0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich kann gar nicht sagen, wie ich mich auf dieses Gespräch live und vor maskiertem Publikum im Grand Hotel Elysee freue. Denn es war geplant vor etwa zwei Jahren vor etwa zwei Jahren und dann haben wir das einmal verschoben und zweimal verschoben und dann haben wir es so oft verschoben, dass wir gar nicht mehr wussten, wohin wir es verschoben haben. Und dass es jetzt endlich stattfindet, ist großartig, dass Sie da sind, ist großartig. Das Interesse an Karten war riesig. Wir hätten, glaube ich, an die tausend Karten verkaufen können für dieses Gespräch. Das zeigt auch, dass dieses Gespräch etwas ganz Besonderes ist, dass hier zwei Menschen zusammensitzen, die man einzeln schon oft gesehen hat, aber was ich nicht wusste, die zusammen noch nie ein Interview gegeben haben. Und das ist also hier heute eine, eine Weltpremiere. Und das Tolle ist immer für einen Moderator, wenn man die Menschen, die er zu Gast hat, gar nicht vorstellen muss. Weil alle sagen, wer ist der Typ mit dem Mikrofon? Die anderen beiden kenne ich. Und das ist heute auch so. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Michael Otto und Alexander Otto heute hier sind. Und ich habe mir überlegt, wie halte ich die beiden jetzt im Audio auseinander? Und da hilft uns etwas. Alexander Otto und ich kennen uns schon sehr, sehr lange, weil er mich mal auf einer Pressekonferenz vor 25 Jahren, kann das sein, ansprach und sagte, Mensch, ich finde es toll, Sie haben auch so lange Haare wie ich. <lacht> so. Und so kamen wir ins Gespräch. Alexander Otto und ich duzen uns. Also und ich würde sagen, lieber Alexander, das behalten wir bei, Lieber Otto, das ist nichts gegen Sie, aber erstmal gebietet es mir der Respekt, einen Hamburger Ehrenbürger zu duzen. Da muss ich noch mal 30 Jahre älter werden, glaube ich. Und es hilft uns audiomäßig. Also, wenn ich sage du, meine ich Alexander, wenn ich sage lieber Herr Otto, meine ich Michael Otto, so kann man sich das, glaube ich, merken. Ich hoffe, Sie sind alle damit einverstanden, und so kommen wir durch die nächsten vier, fünf Stunden, glaube ich, ganz gut durch. Äh, ja, lieber Alexander, lieber Herr Otto, Sie sind beide Söhne von Werner Otto, also Brüder. Aber das Interessante ist, wie alt waren Sie, Herr Otto, als äh, Alexander zur Welt kam?
1: Oh, das ist eine gute Frage, muss ich mal direkt äh, ausrechnen. <lacht> genau. Also ich Jahrgang hätte, 47, ich hätte, sind Sie, Alexander,
0: Jahrgang 67, also 20. Genau. Wann haben Sie noch, haben Sie noch zu Hause gelebt? Nein, nein, da war ich schon in München äh, und habe studiert. Das heißt, Alexander, du hast deinen großen Bruder als großen Bruder gar nicht erlebt,
2: so wie andere Brüder sich erleben. Ähm, also tatsächlich haben wir nicht ähm, in der Sandkiste gespielt <lacht> oder sowas, das wäre auch... Ähm Erstaunlich gewesen, aber ich habe auch noch ganz ähm, gute Erinnerungen, also wir haben draußen ähm, gewohnt in Rotmarschen damals noch, als wir aufgewachsen sind und dann stand sehr häufig am Wochenende die, die Fahrt äh, dann an äh, zu meinem Bruder, der hatte sich dann inzwischen da niedergelassen und ähm, gut. Und ich war wahrscheinlich so fünf, sechs Jahre alt und das war immer eine große Freude dorthin, aber auch ein bisschen Sorge, weil das war die einzigste Zeit, wenn mein Vater immer selber gefahren ist und wir haben immer gedacht, kommen wir auch wirklich heil dort an. Weil er so schnell gefahren ist? Äh, nein, aber er hatte einfach keine Praxis und ab und zu ging es mal über den Bordstein <lacht> und <lacht> sorgte gerade bei meiner Mutter ähm, löste das große Besorgnis dann aus. Wie, wie entwickelt man ein Brudergefühl,
0: wenn man nicht zusammenlebt? Lieber Herr Otto. Also,
1: <lacht> ja, gut, ich meine, man muss sagen, wir sind ja auch in unterschiedlichen Haushalten aufgewachsen. Mhm meine Schwester und ich, wir sind bei unserer Mutter aufgewachsen, Alexander und seine Schwester bei unserem Vater aufgewachsen und von der Seite haben wir uns dann natürlich in den Jahren sowieso nicht begegnet, aber wie gesagt, Alexander war ja auch noch gar nicht geboren, als ich zur Schule ging und erst als ich dann nach München gegangen war, war Alexander auf der Welt und nahm Studium und Promotion bin ich ja dann nach Hamburg zurückgekommen und das war das, wo wir uns dann natürlich häufiger gesehen haben. Zwischendurch äh, immer mal, wenn ich in Hamburg war, haben wir uns gesehen oder mal äh, auf Sylt, wenn mal Urlaub war. Äh, aber später dann, äh, als ich dann in Hamburg war, da haben wir uns natürlich auch häufiger gesehen. Ja, und einfach, wenn man sich dann auch immer mal trifft, in der Familie trifft, äh, dann entwickelt man natürlich schon auch ein Familiengefühl.
0: Alexander, welche Rolle spielt in deinem Leben dein großer Bruder?
2: Also spielt schon eine ganz ähm, große, und es ist schon so, dass ich ähm, ja in mehrerer Hinsicht in große Fußstapfen trete. Ähm, einmal natürlich von meinem ähm, Vater und ähm, der, der für uns beide ein riesiges Vorbild war und und ein wirklich großartiger Unternehmer und einfach eine ganz authentische Persönlichkeit. Und ähm, ich fand das schon enorm, wie mein Bruder sich das so zu eigen gemacht hat und auch. Ähm, Bruder Schelderteil, wir sind ja unterschiedlich aufgewachsen, auch zu einer unterschiedlichen Zeit und für meinen Bruder waren vielleicht die Nachkriegsjahre prägender und für mich waren es dann eher die, was weiß ich, 70er und 80er Jahre. Ähm, aber trotzdem ist es dann schon äh, so, dass ich immer einen wahnsinnigen Respekt äh, davor hatte, was er alles geleistet hat und aufgebaut hat. Und wir beide haben schon gemeinsam, dass wir auch sehr früh uns interessierten, was passiert da in der Firma. Es lag mhm. auch so ein bisschen an unserem Vater, der uns das dann auch immer sehr stark auch ähm, vermittelt hatte. Aber wir haben beide irgendwie Freude daran gefunden. Und ähm, das, auch wenn es so ein Altersunterschied ähm, gab es immer, fand ich, eine ganz besondere Verbindung, die die entstanden ist, die die einfach auch aus diesem Respekt ersta äh, entstanden ist. Auf der anderen Seite natürlich hat man dann schon eine gewisse Lockerheit dann auch wieder in der Familie, das ist äh, das ist klar.
0: Hat ihr, hat ihr Vater Ihnen früh vermittelt, lieber Herr Otto, dass er schon sich wünschen würde, dass Sie ins Unternehmen gehen?
1: Ja, das eigentlich schon sehr, sehr früh. Ich bin ja praktisch mit dem Unternehmen aufgewachsen. Äh, mein Vater hat ja nach dem Krieg als erstes eine Schuhfabrik gegründet. Und äh, ich war dort eigentlich täglich auch in der Schuhfabrik, so als, als Fünfjähriger, Sechsjähriger. Und habe vor allen Dingen äh, die Lederreste, die in einem gesonderten Raum immer gesammelt wurden äh, und die da abtransportiert wurden, die habe ich dann immer untersucht auf größere Stücke und mit den größeren Stücken bin ich dann zum nächsten Schuss gegangen und habe die verkauft. Da habe ich also zumindest <lacht> meine einfach so mitgenommen. Einfach mitgenommen, denn die sollten sonst wurden ja das abtransportiert und, und entsorgt. Ja. Aber da wurden manchmal auch größere Stücke dann waren mit dabei und das war zumindest für mich eine Möglichkeit dann schon ein bisschen Geld zu verdienen. <lacht> Nein, und mein Vater sagte dann, ich habe dann später auch auch äh, gejobbt, immer mal in Schulferien äh, in der Firma, und der sagte, ja, das wirst du später schon mal übernehmen und das machst du schon. Äh, also von der Seite war es eigentlich irgendwo selbstverständlich und eigentlich erst sag mal nach dem Abitur habe ich mir noch mal Gedanken gemacht, ist es eigentlich das, was ich wirklich mhm. will in meinem Leben, Unternehmer zu werden oder für mich wäre alternativ auch noch der Arztberuf, also Medizinstudium ah. in Frage gekommen, und dann habe ich mich aber doch eben für Unternehmertum entschieden. Und ich muss sagen, habe es bis heute nicht bereut, weil das Spannende finde ich, dass im Grunde beide Gehirnhälften dann gefordert sind. Nämlich einmal das analytische, rechnerische, auf der anderen Seite aber auch das kreative, dein Unternehmen aufzubauen, weiterzuentwickeln, das sind kreative Prozesse. Und das finde ich also nach wie vor eben spannend an dem
0: Unternehmerberuf. Wie war das bei dir, Alexander? Papa gesagt, Alexander. Ich habe extra noch ein zweites Unternehmen gegründet, damit es da keinen Streit gibt mit dem Michael. Das
2: machst du jetzt. Es ist gar nicht so falsch, wie du das Echt? sagst. Er hat sich das tatsächlich immer sehr gewünscht und hat mich auch schon sehr früh dabei äh, gehabt. Und das war natürlich in dem Immobiliengeschäft, das war dann ein bisschen anders. Und auf den Reisen, also viel auch in Nordamerika und sind durch die Städte gegangen und er hat dann immer seine Vorstellungen geschrieben, wie sich bestimmte Ecken dann entwickeln, gut oder nicht so gut. Und natürlich haben wir ganz viele Shoppingcenter dort ähm, immer angeschaut war teilweise ganz interessant und wenn sich dann jemand mal beschwert, also meiner Mutter war es dann manchmal ein bisschen bisschen viel und äh, dann ähm, sagt er äh, ja, mal, sei, sei froh, dass äh, wir nicht im Kohleabbau tätig sind, <lacht> da sind die Besichtigungen nicht ganz so schön wie in den Shoppingcentern. Naja, also in jedem Fall war das ein Thema, eigentlich ging es mir sehr, sehr ähnlich wie meinem Bruder, weil eigentlich schien das so ein bisschen gesetzt zu sein und während des Studiums, das ist aber so eine klassische Frage, Zeit, wo man dann auch Dinge hinterfragt und überlegt, was kannst du sonst so machen. Und bei mir ist es wahrscheinlich auch eher so dieses Analytische, was mich alternativ interessiert hätte und gerade dieses Studium, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und für mich wäre eher so ein bisschen die akademische Welt die Alternative gewesen, aber da pflichte ich auch meinem Bruder voll bei, das das ist dann doch wäre doch ein bisschen einseitig äh, gewesen und äh, auch wenn ich selber sehr, gerne sehr sehr viel lese und äh, und mich für viele Dinge interessiere, aber ich finde so das, das Schöne an dem Unternehmertum ist äh, natürlich nicht nur das Analytische, sondern ganz viel hat auch mit der Kommunikation zu tun mit Menschen Menschen für sich zu, zu begeistern, das ist natürlich auch in dem Immobiliengeschäft auch total wichtig da und viele Akteure einbinden muss um und, und vielleicht auch eine politische Unterstützung dort zu gewinnen also in der Hinsicht bin ich nach wie vor super froh diesen diesen Job gewählt zu haben und das ist auch ja mein größtes Hobby
0: ein Unterschied gibt es ja zwischen Ihnen beiden Sie lieber Herr Otto haben ein Unternehmen übernommen das war ja noch gar nicht so groß das war ja also wie groß war das damals als als Sie als Sie eingestiegen sind
1: ja, das war äh, damals ein Einzelunternehmen. Das hat ja doch schon fast knapp äh, eine Milliarde D-Mark Umsatz okay. gemacht. Ähm, also, also stimmt, da war es doch nicht so klein. Aber im klein, Verhältnis zu heute war es klein. Aber es war ein Einzelunternehmen. Ja. Es war noch keine Unternehmensgruppe, das ist richtig. Und äh, von der Seite war es du, ein durchaus gesundes Unternehmen, was aber schon auch schon stabil war. Ähm, aber wie gesagt, ein Einzelunternehmen. Ja. Alexander, bei dir ein großer
2: Konzern schon also damals. Ja gut, die Immobiliengruppe auch nicht so in dem Sinne. Ne? Also eigentlich ist da so so eine gewisse, auch da eine Parallelität, dass es sozusagen zwischen meinem Vater und und der Übernahme sozusagen einen sehr erfolgreichen und guten Externen gab, der mhm. das äh, in der Zwischenzeit gemacht hat. Ähm, auch ECE ein ganz toll geführtes Unternehmen, also kerngesund, als ich es übernommen habe. aber natürlich auch noch sehr stark fokussiert auf das ganze Thema Shopping Center, auch noch deutlich kleiner und äh, auch auf Deutschland äh, fokussiert. Äh, und ähm, Aber es war natürlich super, darauf aufsetzen zu können. Wann, lieber Otto, haben Sie gemerkt,
0: ich bin da irgendwie in eine besondere Familie reingeboren? Das ist eine Familie,
1: die ist nicht wie andere Familien. Also das habe ich eigentlich bis heute nicht gemerkt. <lacht> <lacht> Nein. Ich fand das eigentlich... Das ergab sich einfach so. Ich meine, wie gesagt, nach dem, nach dem Krieg, nach der Flucht, äh, sind wir auch natürlich nicht gerade auf eine Willkommenskultur gestoßen. Denn äh, als wir in Bad Segeberg zuerst ankamen und dort zwangseinquartiert wurden, äh, dort in einer, einer Villa mit zwei anderen Flüchtlingsfamilien noch, da war natürlich der Hausbesitzer nicht gerade sehr erbaut darüber. Äh, also von der Seite wurden wir eigentlich eher permanent äh, Ausgeschimpft, dass wir zu laut sind als Kinder, als dass wir da nun mit Begeisterung aufgenommen wurden, was ich auch verstehen kann. Ich meine, der hatte hinterher auch nur noch anderthalb Räume für seine Familie. Äh, gut, sind Sie mal nach Hamburg gekommen, da hatten wir natürlich äh, das Glück, dass wir eine sehr nette Vermieterin hatten, aber haben dann auch die ersten vier Jahre, praktisch ich, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung äh, zu viert gewohnt und äh, ohne, ohne Badezimmer sondern da war die Waschschüssel und einmal die Woche aus der Zinkwanne wurden wir Kinder äh, abgeschrubbt und, äh, <lacht> und äh, über den Hof war das Plumpsklo, äh, was äh, gerade wenn es nachts war, äh, für uns Kinder schon ein bisschen gruselig war, aber äh, und da haben wir vier Jahre gelebt, also von der Seite äh, war das für mich deswegen keine besondere Familie, das hat sich ja eigentlich alles langsam entwickelt und wenn sich alles so langsam entwickelt, dann kommt das eigentlich so ziemlich einem normal vor und nicht so ganz außergewöhnlich, ne.
0: Wie war das bei dir, Alexander? Gab es mal so einen Moment in deinem Leben, das denkt man sich ja immer so, wenn man dann so eine Familie sieht, die solche große Unternehmen hat, dass man denkt: Ach, eigentlich müsste ich gar nicht arbeiten, ich muss eigentlich nie arbeiten und meine Kinder müssen auch nicht arbeiten und wahrscheinlich die Enkelkinder auch nicht. Das reicht eigentlich, was ich habe. Ich kann eigentlich jetzt so, ich glaube, so wäre es bei ich, ich stelle es mir bei mir so vor, wahrscheinlich ist das völliger Quatsch,
2: deshalb frage ich das so gern. Ich glaube, letztendlich sind es schon so ein bisschen die Gene ähm, und, und was einen antreibt. Und mir macht das einfach wahnsinnig viel Spaß. Also selbst leider bei mir so eine gewisse Schwäche, auch wenn ich dann im Urlaub bin oder so, dass ich selten dann sage, so jetzt mache ich dann auch häufiger. Jetzt lege ich mich mal hin und sitze mal in der Sonne. Aber meistens nach zehn Minuten fällt mir schon wieder was anderes <lacht> ein und äh, mal wieder Ideen, was man sonst noch so machen könnte. Gut, ich mag auch viele andere Dinge gern wie Sport und Ähnliches. Und in der Hinsicht äh, bin ich da immer doch relativ äh, umtriebig, manchmal ein bisschen zu viel. Und ähm, und deshalb sozusagen macht mir das auch mal viel Spaß, Dinge zu machen. Deshalb wäre wär das, glaube ich, sehr, sehr schwer. Also ich würde mich sehr schwer tun, mit, äh, mit ähm, Sabbaticals und und mal wirklich so komplett Gar nichts, zu ähm, nichts zu tun.
0: Ist das dann, und dieses Gefühl, ah, existenziell kann uns nichts passieren, so als, 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 als junger Mensch meine ich. Das ist ja was anderes, als wenn man das jetzt. In der Rückschau sieht, aber dass man denkt, oh, ist das ein, ist das ein tolles Gefühl, dass man weiß, ach, eigentlich sind wir durch?
2: Ich weiß nicht, vielleicht denkt man gar nicht so viel drüber nach, okay. weil jeder, glaube ich, irgendwie so in seiner Position ist und, und davon ausgeht, das ist sicher ein extrem angenehmes Gefühl natürlich, dass man sich nicht um die Existenz mhm. Sorgen machen muss im Grundsatz. Dafür gibt es natürlich viele andere. Themen und Erwartungen, die sich, die sich widerspiegeln. Also deshalb glaube ich ist sicher. Also sind wir dadurch natürlich privilegiert aufgewachsen bis zum gewissen, bis zum gewissen Punkt. Gut. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine ganze Menge Erwartungen und, und hohe
0: Verantwortung. Dazu kommen wir gleich noch. Die Verantwortung ja. ist natürlich auch da. Ich hatte das große Glück den Vater tatsächlich auch noch einmal interviewen zu können. Er war damals schon über 90. Das sind so Momente, die man nicht vergisst. Es war in der Otto-Zentrale und alle sagten mir vorher, pass mal auf, du kriegst einen frisch gepressten Orangensaft. So viel kann ich, kann ich dir schon sagen. Und tatsächlich, das Erste, was war, man bekam einen frisch gepressten Orangensaft und dann habe ich halt Werner Otto kennengelernt und ähm, der erstens so unglaublich fit war. mit, Also wir reden weit über 90, also weit weiß nicht, aber auf jeden Fall über 90 und dann eben so total bodenständig, total normal. Überhaupt nicht irgendwie, ich bin jetzt, ich war damals, glaub war ich Redakteur oder Volontär, ich bin jetzt hier Werner Otto und wer bist du? Also man erlebt ja schon, ich habe auch schon mit Unternehmern Gespräche miterlebt, wo die dann nach einer halben Stunde des Interviews sagten, wann kommt eigentlich dieser Herr Haider? Und ähm, so, beste Beispiel übrigens Friedrich Merz, gibt es Fans von Friedrich Merz hier im Saal? Friedrich Merz war neulich auch in dieser Podcast-Reihe da, es war sehr spät am Abend, wir haben es aufgezeichnet im Podcast-Studio, 22.10 Uhr glaube ich, er rief dann um 21.45 Uhr an, ob ich ihm nochmal eine Pizza bestellen könne, was ich dann natürlich getan habe, dann kam er, da war die Pizza kalt und er setzte sich dann in den Raum, er mir die Pizza aufgegessen, er guckte mich an und sagte, ja, und wie heißen Sie nochmal? Und dann fing das Gespräch an, als Beispiel, sowas wäre Werner Otto niemals passiert. Was mich aber gefragt habe bis heute, was hat ihn eigentlich angetrieben? Weil mein Gefühl war das, reich zu werden,
1: Macht zu haben, das war nicht sein Antrieb. Was war sein Antrieb? Nein, sein Antrieb war die unternehmerische Herausforderung, die unternehmerische Aufgabe. Das ist was ihm immer Spaß gemacht hat. Er hat sich ja auch schon sehr früh selbst schrieben. Er hat natürlich mit einem kleinen Einzelhandelsgeschäft äh, zuerst äh, vor dem Krieg, äh, dann in dem Krieg auch, äh, dann äh, in Westpreußen mit einem Schuhgeschäft das heißt, also, er hatte sich eigentlich immer selbstständig gemacht. Und das war eigentlich so auch seine Begeisterung. Und wenn irgendwo einer eine Idee hatte, dann hat er immer die Idee gleich weitergesponnen, so dass Freunde von ihm immer schon dachten, er will ihm die Idee klauen.
2: Mhm.
1: Dabei hat er eigentlich nur weitergedacht und was man alles draus machen kann. Und einfach der Spaß dran, ein Unternehmen aufzubauen, Ideen in die Tat umsetzen und dann mal zu machen, loszulegen. Das ist was, was ihm Spaß gemacht hat, dass hinterher das Ganze natürlich aufgehen muss. Wenn man weiter existieren will, wenn man Arbeitsplätze halten muss, ist klar. Aber das war nicht sein Hauptantrieb.
2: Ihn hat eigentlich immer auch die Zukunft total interessiert. Also er war wenig in der Hinsicht, dass er gesagt hat, so jetzt hat er... Auto Versand aufgebaut. Jetzt muss er das im Detail weiter managen und es muss so bleiben. Also er war kein Mikromanager, sondern eher jemand für die große Linie. Und nachdem das so folgt, eigentlich immer das Ziel ist aufzubauen, dann in gute Hände zu übergeben und dann zu schauen, was ist das nächste. Und so hat er dann auch gestartet mit den unterschiedlichen Immobiliengesellschaften, die ihn äh, interessiert haben und, und, aber auch so Themen wie Autowaschanlagen was dann nicht funktioniert hatte mhm. und er dann auch wieder eingestampft hatte. Also da war er dann noch ziemlich konsequent, was nicht funktionierte, das dann auch wieder abzudrehen. Ist
0: das ein Erfolgsgeheimnis, dass man im Alter so fit bleibt? Das ging ja, was war Helmut Schmidt ja auch so. Helmut Schmidt hat sich eigentlich, hat viel über die Vergangenheit gesprochen, aber in Wahrheit hat er sich bis zum letzten Tag für die Zukunft interessiert. Das gleiche sieht man bei Klaus von Donani jetzt, dem man ja auch gar nicht seine 92, 93 Jahre ansieht. Ist das Sozusagen, wenn du immer dich für die Zukunft interessierst, dann hätte ich das extrem jung, ne?
1: Ja, aber das ist doch genau das, was spannend ist. Denn ich meine, jetzt, über die Vergangenheit zu reflektieren, gut, kann mal ganz, ganz interessant sein, aber das ist ja nicht, was einen weiterbringt. Sondern eigentlich immer wieder zu sagen, wie geht's weiter? Welche Möglichkeiten sind da, sich auseinanderzusetzen? Ob es jetzt im Wirtschaftsbereich, im politischen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich ist, mit der Zukunft, denn in der Zukunft gedenken wir zu leben. Alexander, wie war das für dich, dein ähm,
0: Vater war, dann ist auch gleich der Werner-Otto-Teil zu Ende, keine Sorge, dein Vater war berühmt dafür, einige sagen berüchtigt, dass er bis ins hohe Alter nicht nur am Schreibtisch gesessen hat, sondern auch durch die Einkaufszentren geflitzt ist und es gibt, äh, es gibt da äh, durchaus leitende Angestellte, die gesagt haben, ich kann kaum mithalten mit dem Chef, so schnell wie der ist. Wie war das, dass er so lange operativ tätig war? Hier sitzen oft Unternehmer, die sagen, die Übergabe ist gar nicht schwer und schön ist es, wenn dann ein klarer Cut ist. Das war ja bei euch nicht.
2: Er war ja immer noch relativ präsent, also gerade bei ECE. Ja, aber in einer extrem angenehmen Weise und ich glaube, das ist wirklich toll, dass er nicht dieses Mikromanagement äh, sozusagen gemacht hat, also nicht versucht hat, unbedingt Einfluss zu nehmen, aber er hat sich Dinge gerne angeschaut und es hat teilweise extrem motivierend, wenn wir dann gemeinsam in ein Center gefahren sind und der Center-Manager durfte dann Werner Otto dann auch, auch zeigen, was er gemacht hat und er hatte sehr viel Respekt den Menschen ähm, entgegengebracht. Also es war jetzt nicht unbedingt der Wunsch, dann alles zu kontrollieren, sondern einfach teilzuhaben. Oder auch Impulse zu geben, eher für Neues, aber nicht sozusagen unbedingt in das Detail rein zu regieren. Und das hat die ganze, diese, diese Zusammenarbeit total angenehm gemacht. Und ganz im Gegenteil, Also mir ging es ähnlich, wie mein Bruder es vorhin ja auch erwähnt hat, gesagt hat, du schaffst das schon, du machst das schon. Und ähm, am liebsten hätte er mich gleich sozusagen in den äh, Chefsessel mit 27 äh, gesetzt. Hm. Das wäre natürlich ein totaler Fehler gewesen. Ohne jegliche Berufserfahrung, da habe ich ihn dann nochmal bremsen müssen, sozusagen. Und äh, Gut, das war war ich nachher 33. <lacht> also es war immer noch schnell genug oder oder ein sehr, sehr schnelles Tempo. Und ähm, Aber das zeigte sozusagen, dass er da auch ein sehr starkes Vertrauen hatte in, in, in meinen Bruder und und in mich. Und das hat äh, das hat einen wahnsinnigen Antrieb verliehen. Wie ist das, das ist richtig? Das konnte ihm eigentlich gar nicht schnell genug gehen.
1: Bei mir mhm. hat er auch gemeint... Ach, Abitur musst du eigentlich nicht haben, kannst du schon früher <lacht> zu mir gehen, ich habe auch kein Abitur und siehst ja, was ich gemacht habe. Und dann nach dem Abitur hat er gesagt, na, jetzt kommst du aber sicherlich. Da habe ich gesagt, Na, nein, ich will erstmal unabhängig werden. Also erstmal äh, habe ich eine Banklehre gemacht, ein Studium und mich selbstständig gemacht und so weiter. Weil ich gesagt, habe, ich will die Unabhängigkeit haben. Aber am liebsten hätte er mich auch sofort gesehen. Aber es war gut, dass ich natürlich auch meine eigene Entwicklung erst gemacht habe.
0: Und wie ist es dann, wenn man im eigenen Unternehmen, im Familienunternehmen arbeitet, auf einer, sagen wir mal mittleren Ebene, aber eben nicht ganz oben, stelle ich mir schwierig vor, wenn alle wissen, naja,
2: das ist ja einer der Ottos. Ich muss zugeben, es war extrem anstrengend. Also diese sechs Jahre, das waren wahrscheinlich die toughesten irgendwie, weil man auf der einen Seite natürlich seinen Job gut erledigen musste und zweifelsfrei idealerweise auch mindestens so gut wie die Kollegen und äh, vielleicht noch einen Tick besser und gleichzeitig natürlich auch so Beziehungen aufzubauen mhm. mit Menschen im Unternehmen und außerhalb, weil irgendwie so die Perspektive vorgezeichnet war und. Sagt einem und dann, dann einer auch weg? Also weiß ich, wir haben so einmal im Jahr ein Gespräch und dann sagt einem der
0: Vorgesetzte, was gut war, was schlecht war. Gab es das dann damals bei dir auch? Ich stelle mir gerade vor. Herr also, Otto,
2: das haben Sie ganz großartig gemacht dieses Jahr. Also ist genug <lacht> zu meckern. Also ich hatte ein ganz ganz großes Glück, dass also ich bin eingestiegen als Projektentwickler, habe also Immobilien entwickelt, was eine super Disziplin ist und super viel Spaß macht inhaltlich. Also das war total klasse. Was aber extrem hilfreich war auf dem Weg war, war mein Vorgänger Dr. Heinrich Kraft, der das Unternehmen viele Jahre geleitet hat. Und selber sozusagen auch in einem Alter war, er ist dann mit Anfang 60 in sozusagen Ruhestand gegangen und diese Jahre hat er mich sehr eng begleitet und auch äh, auch auf eine freundliche, aber bestimmte Weise auch mal Hinweise gegeben, gesagt, Mann, das hätte ich jetzt anders gemacht okay. und so. Und er hatte dann auch immer recht. Also wenn er das mal gesagt hat, das hat er nicht so häufig gesagt, ähm, aber das war super, dass man dadurch auch einen Mentor hatte, von dem man lernen konnte, auch in diesem operativen, weil mein Vater dann natürlich auch ein bisschen zu weit weg war von diesem Tagesgeschäft in diesen Dingen. Und äh, das war extrem hilfreich.
0: Dass man in einer Familie unter den Kindern gleich zwei findet, die so, solche Unternehmen wie ECE und wie Otto leiten können und leiten wollen. Das ist ja fast vielleicht noch wichtiger. Was ist das? Ist das
1: Zufall? Ist das Glück? Sind es die Gene? Also vielleicht kann man sagen, in den Genen äh, steckt es drin, dass man vielleicht unternehmerisch, Freude hat, Spaß hat, vielleicht auch gewisse Fähigkeiten hat. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch immer Glückssache. Denn wie gesagt, es hätte ja auch sein können, dass wir uns durchaus auch anders entschieden hätten und gesagt haben, ja, also etwas anderes interessiert mich doch noch mehr. Und sagen wir mal, für unseren Vater war es eigentlich ziemlich selbstverständlich, dass Alexander und ich jeweils in die Unternehmen hineinkamen. Aber wenn wir gesagt hätten, nein, wir wollen was ganz anderes machen, hätte das auch akzeptiert, hätte das auch akzeptiert, äh, hat ja bei seinen übrigen Kindern äh, auch hm. absolut akzeptiert, dass sie ganz andere äh, Berufe äh, ergriffen haben. Äh, und von der Seite gehört sicherlich beides zusammen natürlich entsprechende Voraussetzungen, aber auch äh, vielleicht das Quäntchen Glück, äh, dass dann auch zwei Söhne beide Freude daran haben, die unternehmerische Laufbahn
0: zu machen. Und es können, machen. es hätte ja auch sein können, Sohn hin oder her, Alexander, du machst es und irgendwann stellt der Vater fest oder du selbst, das ist nicht meins. Hätte er, es, hätte er es gesagt, wenn er das Gefühl hätte, der kann es nicht, hätte er dich dann da rausgenommen?
2: Also, ich finde, bei mir ist es ein bisschen schwierigere Frage, weil er dann doch schon relativ betagt daneben mhm. auch war, weil wir ja 58 Jahre Altersunterschied haben. Und ähm, ich denke schon, also sozusagen, es gab ja auch schon. So Fälle in der Familie. <lacht> also da war er dann, glaube ich, auch sehr ehrlich. Und das ist, glaube ich, auch, ist weder gut fürs Kind noch für die Familie. Okay. Und das hat er schon sozusagen natürlich realisiert. Ähm, wobei er vom Typus jetzt nicht so der tiefen Psychologe war, sondern ähm, äh, sondern eher sozusagen sehr straight, sehr direkt und ähm, es waren eben auch noch andere Zeiten, mhm. muss man auch ganz klar sagen. Und wenn man so in die Zukunft schaut, ist es, es sind so es sind solche Nachfolgen äh, auch gerade in der heutigen Zeit natürlich viel, viel schwieriger dann mit dem ganzen Umfeld, den unendlich vielen Optionen, die sich äh, den, den, den Menschen bieten und ähm,
0: und der Riesenverantwortung, die man übernimmt. Wie wichtig ist es denn, dass Familienmitglieder in den Familienfirmen
1: sind? Na gut, Sie sind natürlich als Namensträger, äh, sind Sie natürlich schon besonders äh, im Augenmerk, äh, dass äh, alle sehen, gut da ist jemand, mhm. der die letzte Verantwortung trägt, der der Shareholder auch ist. Und, ähm, und wenn irgendwas schiefläuft, äh, klar, trifft das auch natürlich immer auf den Namensträger mit zurück. Das ist bei Familienunternehmen eben natürlich schon anders als sagen bei börsennotierten Unternehmen. Umgekehrt aber ist auch der Vorteil, dass familiengeführte Unternehmen dort irgendwo noch eine familiäre Atmosphäre ist. Das heißt, es ist noch jemand da zum Anfassen. Und das sehe ich bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern, dass sie durchaus dann auch mal mit Fragen zu einem kommen oder einem irgendwann mal Grüße schicken oder sich irgendwo als große Familie, auch wenn wir inzwischen natürlich schon von der Mitarbeiteranzahl schon etwas größer geworden sind, trotzdem noch als, als große Familie sehen und das auch gut finden, dass sie in einem, einem Familienunternehmen sind, wo langfristig gedacht wird, wo nicht in, in Quartals am Schlüssel gedacht wird sondern wo man sagt, entscheidend ist, dass wir die Weichen richtig stellen. und Wenn wir in einem Jahr dann einfach mal mit dem Ergebnis runtergehen, ist nicht das Problem, wenn wir da Mittel eingesetzt haben für die Zukunft. Wichtig ist, dass wir langfristig über Generationen denken. Und ich glaube, das wird dann an Familienunternehmen geschätzt. Und das erlebe ich zumindest auch immer wieder dann bei der Mitarbeiterschaft.
0: Aber wie ist es jetzt im Moment? Sie sind Aufsichtsratsvorsitzender. Klar, ist ein Otto operativ in der Otto
1: Group tätig? Operativ nicht. Mein Sohn ist als gestaltender Gesellschafter. Das genau. heißt, er ist bei bestimmten Projekten dabei. Er ist natürlich im Aufsichtsrat, im Gesellschafterrat und ist dann auch konkret bei bestimmten Projekten da. Ist er unmittelbar dran, aber nicht operativ im Tagesgeschäft. Benjamin Otto, das
0: haben alle damals, als er sozusagen heranwuchs und größer wurde und auch so dieses Alter kam, wo sich die Frage stellte und man sah, der hat das auch. Das ist ein Unternehmer. Der hat großen Spaß im Unternehmertum. Der kann das. Da haben alle gesagt, okay, das wird der nächste Vorstandsvorsitzende von Otto. Sie wussten schnell, dass, es, dass, er, dass, dass er es nicht, also
1: Sie, Sie zucken schon so, als ob, es, als
0: ob Sie wussten, nee.
1: Ja, also er hat, er, hat, er hat Spaß gehabt, Unternehmen zu gründen. Er hat ja, ja ein, ein Startup gegründet, äh, bevor er zu uns äh, in die Unternehmensgruppe gekommen ist, was er später dann sehr, sehr erfolgreich äh, verkauft hat äh, und hat bei uns ja About You auch mit Klar. gegründet. Das heißt also wieder ein Startup, was im Augenblick wir ja im letzten Jahr an die Börse gebracht haben und was eben auch außerordentlich erfolgreich ist. Aber er hat auch ganz klar gesagt, das bringt ihm Spaß, neue Dinge zu entwickeln. Aber er ist nicht derjenige, der operativ jetzt wirklich äh, da die, die Spitzenleistung bringt. Sagt, das kann andere besser. Mhm. Und deswegen hat er auch ganz klar gesagt, er möchte nicht den Weg gehen jetzt über Vorstand und eventuell mal Vorstandsvorsitzender, äh, sondern er möchte dann eher von der Gesellschaft, von der Aufsichtsratsseite, das Unternehmen als Familienunternehmen dann weiterführen. Und da gibt es so genügend Beispiele. Man kann ein Unternehmen als Familienunternehmen entweder aus der Vorstandsseite oder aus der Aufsichtsratsseite als Familienunternehmen weiterführen. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Das hat er auch meines Erachtens genau richtig gesehen. Mhm. Das sind seine Stärken, die strategischen Entwicklungen, die Weichenstellung Das ist das, wo er einen guten Blick hat, wo er Stärken hat und operativ das können andere besser, und das finde ich absolut richtig. Alexander, wie ist das bitte? Du
0: hast ja auch Kinder, die wachsen auch heran. Redet man dann schon mal und sagt, wie sieht's denn bei euch aus? In welche Richtung soll's denn gehen? Könntet ihr euch vorstellen, eines Tages auch mal in das Familienunternehmen an welcher Stelle auch immer einzuschirren?
2: Das ist sicherlich schon mal Thema, aber ich glaube heutzutage viel viel sensibler vielleicht als in der Zeit. Von, von, von unserem Vater, der dann durchaus seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht hat. Es gibt einfach viele Alternativen und ich glaube, es ist auch sehr Ich meine, ich glaube, das Wichtigste ist immer das Glück der Kinder und also, dass es wirklich zusammenpasst, dass niemand in die falsche Rolle ähm, gedrängt wird. Und in der Hinsicht ähm, ähm, glaube ich, ist das schon sehr, sehr anspruchsvoll und ich glaube, man darf da auch als Elternteil nicht zu früh sozusagen in eine Richtung ähm, drängen und am Ende muss es sich sozusagen selber ergeben und äh, klar, dass es natürlich äh, äh, dann ja, Eltern freut, wenn wenn Kinder irgendwie in die Fußstapfen äh, treten, das, das ist völlig klar, was Wichtigste ist, dass sie selber in der Rolle sehr glücklich sind und Vielleicht um nochmal so auf diese Frage zurückzukommen, Familienunternehmertum, ich kann es nur voll unterstreichen, was mein Bruder sagt, zum Vorteil von Familienunternehmen, nur wenn sie falsch geführt werden, ist natürlich das Risiko noch größer als jetzt in einem Konzern, wo es dann natürlich viele sozusagen dann immer unterschiedliche Vorstände gibt, die sich dann auch gegenseitig etwas ausgleichen und kompensieren, wo, wo so ein Missmanagement dann ähm, vielleicht doch dann eher mal mal kompensiert wird. Und deshalb ist, glaube ich, schon echt wichtig, ähm, auch gerade so für die Zukunft, dass man sehr, sehr ehrlich sozusagen miteinander bespricht, was was wollen Kinder, was können Kinder, was kann man erwarten und was ist der richtige Weg, sich für die Zukunft aufzustellen? Und da gibt es ja in der deutschen Landschaft der Familienunternehmen ja die unterschiedlichsten Modelle, bis hin zu einigen, die ja sogar operative Tätigkeiten ausschließen, der nächsten Generation. Und diese Modelle müssen nicht ähm, nicht weniger erfolgreich sein. Ich finde nur wichtig, dass man es möglichst versucht, dann auch zu, zu durchdenken und zu thematisieren in der, in der Familie. Weil
0: beschäftigen muss man sich als Kind ja trotzdem damit, weil eines Tages, wenn es nicht anders läuft, ist man auf jeden Fall Besitzer, ein Teilbesitzer dieser Firma. Das heißt, man ist auf jeden Fall als Eigentümer ja so oder so gefordert. Trotzdem, Sie beide haben das angesprochen, ähm, ist es sicherlich auch nicht immer leicht, das Gesicht so einer Firma zu sein. Das ist vielleicht auch schön. Andererseits ist natürlich, wenn jeder weiß, das ist doch der, ist es, das muss man wollen tatsächlich. und muss auch wissen, was da auf einen zukommt.
1: Ja, das ist richtig. Dann, wie gesagt, wenn irgendwas schief läuft, dann ist man natürlich auch die Person, die letzten Endes dafür gerade stehen muss. Ich glaube, das hat alles seine zwei Seiten. Und von der Seite muss man es in der Tat wollen dass man sagt, man hat Freude dran, ein Unternehmen als Familienunternehmen weiterzuentwickeln und sieht die Chancen, aber natürlich auch Risiken, die damit auftreten können. Aber das ist eine bewusste Entscheidung.
0: Es gibt Familienunternehmen, gerade auch in Hamburg, Es ist fast schon was, jahrelang so eine Tradition, man hat das bis heute noch, wenn mich dann alte Rederfamilien sagen, im Hamburger Abendblatt wird nie über uns berichtet, Herr Heider, warum wird über uns nicht berichtet? Sie müssen mal mehr über uns berichten. Und dann sage ich ja, wenn wir sie dann fragen, ob sie ein Interview geben wollen, müssen sie auch mal ja sagen, damit wir <lacht> über sie berichten können und wenn man dann zusammensitzt in, in einem Gespräch, putzige Szene mit einer kann ich jetzt ja nicht sagen, eine ganz bekannte große Hamburger Rederfamilie und da war es schon fast schwierig, von Ihnen zu erfahren, wie das Unternehmen heißt. Also, das wollten Sie eigentlich nicht sagen. So ein bisschen wie so ein Gespräch mit ähm, Olaf Scholz. Ähm, also, ne? Der ja. Kennen Sie, gibt einen schönen neuen Witz von Olaf Scholz. Wie antwortet Olaf Scholz auf die Frage, wie spät ist es? Olaf Scholz sagt, es regnet. <lacht> ähm, so, aber das hat, das war bei Otto, ich, ich, verbessert mich, das war bei Otto auch früher zurückhaltender, aber irgendwann ist da so der Punkt gekommen, dass man gesagt hat, nee, wir wollen uns nicht in Anführungsstrichen verstecken, ist das falsche Wort, aber also, sondern wir wollen ähm, auch nach vorne gehen, auch weil wir glauben, dass wir eben nicht nur Unternehmer sind, sondern auch von dem, was wir machen, der Gesellschaft was zurückgeben müssen. Oder Wie kann dieser Prozess, dass die Ottos sich wirklich, äh, dass, dass sie beide die Gesichter auch zeigen, dass die dass sie auch eine Rolle spielen in der Stadtgesellschaft, während andere sich ja da komplett, also man muss nur überlegen, so ein Abend wie hier mit einem der Besitzer von Schibo wäre, glaube ich, ich muss, und selbst wenn sie, es könnten sogar sein, dass sie hier jetzt sitzen, aber ich würde sie gar nicht erkennen.
1: Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, ist die Frage. Ja, wir haben also eigentlich schon sehr früh gesagt, dass wir durchaus transparent sein wollen. Und weil wir als Wirtschaftsunternehmen natürlich Teil auf der Gesellschaft sind und haben eben auch Bedeutung, Einfluss auf die Gesellschaft, von den Arbeitsplätzen bis letztens zu unseren Tätigkeiten, zu den Steuern, die wir zahlen. Und von der Seite ist es wichtig, dass wir auch transparent sind und zeigen, wie wir wirtschaften und was letztendlich auch unsere Werte, unsere Wertvorstellungen sind. Und deswegen haben wir auch sehr früh uns schon entschieden dazu, dass wir beispielsweise unsere Bilanz, unseren Jahresabschluss äh, auch im entsprechenden Geschäftsbericht veröffentlichen, für jeden zugänglich. Denn es gibt ja heute noch große Familienunternehmen, äh, wo man nicht weiß, welche Gewinne sie machen, hm. äh, weil sie das nicht veröffentlichen. Was auch möglich ist. Für die Vielleicht Ge machen sie keine Gewinne. Wenn, Doch. Die, wenn die entsprechende Rechtsform da ist, <lacht> ja. äh, ist das möglich, dass man die Gewinne nicht ausweisen muss. Das finde ich, äh, ist nicht unser Stil. Wir sagen, wir wollen transparent sein und äh, wie gesagt, wir sind Teil der Gesellschaft und das haben wir sehr früh begonnen. Natürlich waren wir auch früher sagen wir mal, mit Presseveröffentlichungen eher etwas zurückhaltender. Das ist vielleicht etwas die hanseatische Art, dass man sich da nicht aufdrängen will. Aber umgekehrt, wenn wir gefragt wurden, haben wir eigentlich auch immer Interviews gegeben oder waren bereit, auch Auskunft zu geben. Und dazu sind wir im Laufe der Jahre, sind wir heute sicherlich mitteilsamer geworden, uns mal so zu sagen, dass wir auch selbst sehr viel mehr Presseinformationen nach außen geben auch mehr Pressegespräche mit den verschiedenen Vorständen oder mit den Geschäftsführern von Tochtergesellschaften stattfinden, das hat sich natürlich im Laufe der Jahre dann weiterentwickelt. Aber wie gesagt, der Grundsatz, dass wir äh, transparent sein wollen, den hatten wir schon sehr früh gefasst.
0: Und Alexander, immer dann auch so, ähm, dass es nicht nur um Wirtschaft geht, sondern du tauchtest dann auf zum Beispiel im Sport, im Bereich Tennis, beim HSV, äh, in Kunst, Kunsthalle. Auch das ist eine be bewusste Entscheidung zu sagen, also wir müssen dieser Stadt, ähm, in der wir relativ unaufgeregt leben können. Das ist, glaube ich, so. Das ist wahrscheinlich, in anderen Städten wäre das wahrscheinlich schwieriger. Ne? Also, wenn man dann so, da würde dann würde dann schauen, oh, da kommen sie, die großen Unternehmer und so, das in Hamburg wirst du wahrscheinlich relativ in Ruhe gelassen, obwohl dich viele Leute erkennen.
2: Ja absolut. Also ich finde das sehr sehr angenehm und und toll sozusagen. Es erhöht die eigene Lebensqualität in der Stadt, dass die Menschen hier auch sehr hanseatisch und natürlich im Umgang sind. So in der Regel natürlich ähm, gibt es natürlich immer ein paar Ausnahmen. Und ähm, das sind so Themen, die mir persönlich auch am Herzen lagen, wo man selber sozusagen also so Bereich, in dem man sich für die man sich interessiert, wo man dann auch irgendwie mitgestalten kann. Und es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass ich ein ganz großer Sportfan bin und gerade aber auch so Themen mich interessieren, wie schafft man es, mehr Menschen zum Sport zu bringen, in welche Richtung entwickelt sich der Breitensport und, und Vereinssport, was kann man tun, was ist so die Verknüpfung auch zwischen dem Hochleistungssport und und im Breitensport, also so da habe ich so einige Förderungen, die ja so in dieser Schnittstelle sind, wie zum Beispiel den Roten äh, Weil ich glaube, man braucht auch so ein paar Leuchttürme dann auch, um junge Menschen auch wieder zu begeistern, Sport zu machen. Und das sind einfach Themen, die mich total interessieren und äh, und wo ich mich total gerne einbringe, wie wie damals auch bei der Olympiabewerbung. Und äh, gut Thema Thema Kunst ist sozusagen so eine zweite Leidenschaft. Äh, und das Schöne ist, dass das sozusagen noch Stiftungsaktivitäten sind, wo wir dann auch mitgestalten und auch unterstützen können mit einer gewissen Umsetzungskompetenz der ECE zum Beispiel, dass wir damals ähm, den Umbau der Kunstteile auch selbst äh, verantwortet haben, wobei das ganz wichtig ist, dass die inhaltlichen Vorgaben sagen, dann durch die Experten sozusagen genau. dann gemacht werden. Also das muss Aber man Aber es kann schon sein, dass, dass, dass die Stiftung, das die Stiftung gibt
0: Geld ja. für ein Projekt und dann na klar, dann baut das zum Beispiel ECE, Das ist das schließt sich nicht aus.
2: Genau, das schließt sich nicht aus, muss aber zum Beispiel auch nicht ähm, nicht sein. Äh, ganz im Gegenteil gibt es ja oft auch gute Wege oder auch andere, die das auch auch sehr gut können. Teilweise ist es aber sehr, sehr hilfreich auch gewesen, gerade bei sehr komplizierten Aufgaben oder auch äh, von dem Hintergrund äh, der, der oft sehr komplizierten öffentlichen Ausschreibungen, dass man dann Projekte doch einfacher aufgleisen kann, wenn man das so macht. Und in diesem Falle hatte sich das dann als vorteilhaft auch ausgestellt bei der Kunsthalle.
0: Ich muss gerade, wo ich uns alle hier sehe, ohne Krawatte, muss ich dran, muss ich an eine Begebenheit denken, lieber Otto. Vielleicht erinnern, Sie werden sich nicht erinnern, ich erinnere mich, es war ein Essen im Hause Warburg zum einem Geburtstag von äh, Uli Klose, dem ehemaligen Bürgermeister. Sie waren da, Ihre Frau waren da, noch ein paar andere Leute. Ich war auch eingeladen. Ich war ganz kurz in Hamburg und wunderte mich, dass ich eingeladen wurde. Max Barburg sagte, es sind nur die besten Freunde von Uli Klose eingeladen. Ich hatte mich als einer der besten Freunde gerade kurz vorher Uli Klose vorgestellt. Und warum erzähle ich die Geschichte? Weil Klaus von Donani kurz vor dem Essen zu mir kam und sagte, Sie trauen sich was, junger Mann, ohne Krawatte. Also auch da haben sich die Zeiten irgendwie geändert. Ähm, Herr Otto, Sie waren einer der Ersten, der über ein Thema gesprochen habe, was heute allen total leicht von der Lippe geht, nämlich Nachhaltigkeit. So, das waren Sie sehr, sehr früh gemacht. Was waren Sie damals eigentlich? Waren Sie ein Außenseiter? Haben die Leute gesagt, was will der Ökospinner? Weil Sie waren in, weit, weit vor der Zeit mit diesem
1: Thema. Warum, warum und wie haben die Leute darauf reagiert? Ja, mich hat damals, muss ich sagen, in 1972 der erste Bericht an den Club of Rome, ja. Grenzen des Wachstums, sehr beeindruckt. Wo ich auch mit meinem Freund Eduard Pestel, der Mitbegründer des Club of Rome war, viel diskutiert habe, wie wichtig es ist, Bewusstsein zu schaffen. Aber ich habe dann gesagt, noch wichtiger ist es eigentlich zu handeln. Denn Bewusstsein schaffen ist gut als Voraussetzung, aber entscheidend ist ja, dass gehandelt wird. Und zu handeln, da kann man nicht sagen, die Industrie soll, die Politik soll. Nee, da muss jeder Bürger bei sich selbst anfangen und natürlich auch jeder Unternehmer bei sich selbst anfangen. Denn ansonsten kann man nicht andere auffordern. Und das war für mich eigentlich der Anfang in den 70er Jahren, so mit ersten Projekten dann bei uns im Unternehmen, in der Unternehmensgruppe. Das heißt, da war noch gar keine Gruppe im Unternehmen äh, zu beginnen. Und 1986 habe ich dann Umweltschutz vom weiteren Unternehmensziel erklärt. Ja, ich muss sagen, so äh, Unternehmerbekannte, die haben, naja freundlich gesagt, dass ich wahrscheinlich ein Exot sei. Und ähm, auch im Unternehmen war es natürlich sehr unterschiedlich. Es gab einige, die waren begeistert, dass das Thema aufgegriffen wurde, weil sie es auch wichtig fanden. Dann gab es die Mehrheit, die erstmal abwarten wollten, was sich so entwickelt. Und dann gab es natürlich auch einige, die sagen, naja, jetzt soll man schon schauen, dass der Umsatz und das Ergebnis gut läuft. Und jetzt kommt noch Umsatz, auch noch Umwelt auch noch dazu. Was soll ich noch alles anmachen? Mhm. Also es war durchaus unterschiedliche Stimmung. Und da galt es eben dann sehr schnell auch möglichst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen. Das heißt, hier auch eine entsprechende Nachhaltigkeitskultur zu schaffen. Da haben wir ein, ein Management-System, wo jeder Bereich dann einen Vertreter hatte, der A, kommuniziert hat in die Bereiche, aber auch Vorschläge aus den Bereichen aufgenommen hat. Und da galt es immer, wenn ein guter Vorschlag zum Thema Umwelt kam, aus irgendeinem Bereich, der halbwegs vernünftig war, dass wir den auch sehr, sehr schnell umgesetzt ja. haben, um dann klarzumachen, wir reden nicht nur davon, sondern wir handeln auch. Und dass, die, und dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, naja, man kann immer tausend Vorschläge machen, das wird ja doch nicht umgesetzt, sondern dass die auch merken, ja, ja, das wird auch umgesetzt, wir können was dazu beitragen. Aber es dauert eben natürlich schon 10, 15 Jahre, bis man das wirklich als DNA in eine Kultur hineinbekommt. Aber da wir früh angefangen haben, haben wir die Zeit gehabt. Aber wie gesagt, bei Kollegen, die haben schon manchmal erstmal geschmunzelt. Ja, und dann, wenn Sie sagen, das dauert 15 Jahre, das glaube ich
0: gerne, was heißt das denn für die Unternehmen, die jetzt anfangen und dann ganz toll behaupten, oh, Nachhaltigkeit ist uns total wichtig, war uns schon immer wichtig, wenn es nicht so war, bis das sich
1: ändert im Unternehmen, dauert das ja auch 10, 15 Jahre. Also ich glaube, einmal ist das Schöne, dass in Augenblick jeder erkannt hat, dass das Thema Nachhaltigkeit, also Umwelt, Sozialstandards, Klimaschutz, dass das wichtige Themen sind. Trotzdem glaube ich, müssen Unternehmen auch aufpassen, dass sie nicht dann irgendwo nur mal so ein Einzelprojekt machen und dann vielleicht noch irgendwo mal eine NGO unterstützen und sagen, guck mal, wie umweltfreundlich wir sind. Also dies sogenannte Greenwashing, hm. das wird schon sehr, sehr schnell erkannt von Mitarbeitern, das wird von von Kunden und Kunden schon erkannt. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Und heute ist natürlich immer der Vorteil, dass die... Bereitschaft, hier sich zu engagieren, eigentlich auch in der Bevölkerung, da eben natürlich auch bei allen Mitarbeitern und Mitarbeitern viel, viel stärker vorhanden ist, weil auch alle sehen, wie wichtig das ist, so dass es das heute sicherlich schneller gelingt, dann die Mitarbeiter zu begeistern, wenn man ehrlich und ernsthaft das auch verfolgen wird. Das, das ist wichtig. Ansonsten klappt das nicht. Aber wenn man es wirklich will, kann man heute sicherlich schneller in die Unternehmenskultur bekommen, als es damals der Fall war, Dennoch, in ein, zwei Jahren ist es auch heute nicht zu machen. Wie ist es bei ECE?
0: Ist das ein Vorteil, wenn junge Leute wissen, die jetzt einen Job suchen und die in einer anderen Situation sind als wir beide? Naja, du warst sowieso in einer ganz anderen Situation als ich, aber damals war das halt so, man bewarb sich um einen Job und es gab hundert andere, die sich auch bewerben. Wir erleben jetzt, wahrscheinlich in Ihren Unternehmen auch, wir sind auf einem Markt, wo auf einmal derjenige, der einen Job haben will, sagen kann, was er gern möchte welche Rolle spielt dann, wenn man weiß, okay, das sind Unternehmen, denen war Nachhaltigkeit schon immer wichtig und nicht erst seit es Fridays for
2: Future gibt? Das ist, das ist wirklich total wichtig und ich glaube, in der Hinsicht ist auch wichtig, dieses Gesicht des Familienunternehmers selber zu haben und auch, also wir merken, dass wir haben viele Bewerber, die sehen sozusagen, wie, wie wichtig uns diese Themen sind, soziales Engagement, Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und äh, war natürlich toll, dass ich so ein ganz tolles Vorbild äh, in Form von meines Bruders hatte, der das ja schon viel früher gestartet hat, da kann man viele gute Dinge einfach dann auch nur so übernehmen und und das nehmen einem viele dann natürlich auch sehr viel eher ab, so dass man da auch so ein bisschen im, im im Windschatten auch segeln kann und das eben eben entsprechend gute Dinge übernehmen. Aber es ist heute schon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, wo durchaus auch Mitarbeiter selber auch und wir sie auch fordern, sozusagen auch das anzusprechen und man verbessert Vorschläge hat und Ähnliches. Also merkt, die die Menschen nehmen das Thema sehr ernst und und denken sehr stark mit. Wobei man nach wie vor sagen muss, es liegt ja noch ein riesiger Weg vor uns. Wie geht's weiter mit Förderung, mit gerade in unserem Sektor in der Gebäudewirtschaft? Was ist denn auch wirklich? nachhaltig ähm, und, und wissenschaftlich der richtige Weg, die Mittel zu allokieren. Äh, das ist ja ein Thema, äh, das ist nicht immer nur schwarz-weiß, sondern das auch ganz viel einfach, was sind wirklich die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und wohin wird sich das entwickeln. Also auch ein Thema, was, was ich sehr, sehr interessant finde, was mich sehr bewegt auch und, ähm, und äh, aber auch sehr viele, sehr viele Mitarbeiter.
0: Luisa Neubauer, einer der Köpfe von Fridays for Future in Deutschland, sagt, es gibt kein nachhaltiges Leben in einem nicht nachhaltigen System. Hat sie recht? Sie meint damit, dass wir nicht nur dass wir nicht nur etwas für den Umweltschutz tun müssen, sondern dass, dass das System an sich das Falsche ist, um nachhaltig zu leben.
1: Na gut, ich meine dann, muss man mal sehen, was ist denn das richtige System, um nachhaltig zu leben? Sicherlich brauchen wir Systemveränderung. Das ist bestimmt richtig, um einfach die Steuerung zu einem nachhaltigen Leben, zu einer nachhaltigen Umwelt besser in den Griff zu bekommen und fokussierter vorzunehmen. Aber da gibt es kein Vorbild und da habe ich auch noch kein Modell gehört, wie das nun genau aussehen muss, sondern man kann da nur bei Einzel in Einzelbereichen sagen, was man ändern muss, was man verbessern muss. Das ist letztendlich auch ein Prozess, wo man ein System dann schrittweise auch, hinentwickeln muss. Also Systemänderungen sind notwendig, da will ich zustimmen. Aber, wie gesagt, ein Systemvorstellung, wie es genau aussehen muss, ich glaube, hat keiner, zumindest habe ich bisher noch von keinem das gehört, sondern man muss daran arbeiten, es schrittweise weiterzuentwickeln.
2: Ich glaube, dass so dieses Thema was mein Bruder anspricht und was er auch sehr gut gemacht hat, dass man einfach sagt auch mal handeln, bevor man sozusagen dann sehr lange sozusagen dann nur sich theoretische Überlegungen anstellt, Fingerpointing macht, wer was nicht gut macht. Und ich glaube, wir alle machen immer noch Dinge, die irgendwie nicht nachhaltig sind im täglichen, äh, täglichen Leben. Ähm, aber dann einfach zu sagen, man fängt an mit bestimmten Schritten und setzt die dann auch konsequent um und erzielt dann gewisse Verbesserungen. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste und ist, glaube ich, auch, motivierender jetzt auch für die für die mitarbeiter äh, zum beispiel auch in so auch in einem unternehmen zu sagen ihr könnt selber mitmachen und wir machen sozusagen recycling und bestimmte vorschläge werden entsprechend auch auch äh, umgesetzt äh, wie zum beispiel dass das licht in der gesamten etage ausgeschaltet das sind ganz kleine dinge sozusagen aber dass, dass ähm, in der ähm, in, in der hinsicht jeder so ein bisschen teil des ganzen ist und dass das ein fortschritt erkennbar ist und Deshalb bin ich da auch eher so ein bisschen für diesen pragmatischen Weg, weil ich glaube, es ist wichtig auch, dass unsere Gesellschaft so ein bisschen, dass wir diesen Zusammenhalt dann auch nicht äh, verlieren, äh, auch über dieses Thema. Ähm, man sieht ja auch so ein bisschen auch in den USA, dass das dann so ein, so ein Umweltthema sozusagen äh, das immer völlig auseinanderdriften kann und dann es auch mal so Umweltleugner wie Donald Trump nachher die, die Überhand gewinnt. Naja, wir
0: kommen jetzt, glaube ich, das ist interessant, Das hat ich werde das neulich gesagt, hat das Robert Habeck gesagt, ich weiß gar nicht, wir kommen in einen Bereich rein jetzt, in, wo Politik das Leben der Menschen jeden Tag betrifft. Wir haben es in der Corona-Krise erlebt, wo viele Menschen erlebt haben, Mist, was die in Berlin, was die im Hamburger Rathaus, was die in Kiel beschließen, das betrifft ja mein Leben jeden Tag und wir alle hoffen jetzt, dass am 20. März die Corona, die große Corona-Krise im Wesentlichen zu Ende ist, hoffentlich. Aber im Klima, im Kampf gegen den Klimawandel ist ja genau das Gleiche. Viele, viele Entscheidungen, die jetzt anstehen, wir erleben das jetzt bei der KfW-Förderung, die plötzlich ausläuft und 10.000 Leute sagen, äh, wie, das läuft aus. Oder wenn Menschen jetzt in Hamburg ein neues Haus bauen wollen und Solarpanel aufs Dach machen müssen. Oder wenn du deine Heizung äh, umbauen willst, und ne, dann heißt es ja Gasheizung. Würde ich nicht mehr machen, gibt es vielleicht in fünf, sechs Jahren nicht mehr. Also es wird ja, es findet eine Politisierung statt über dieses Nachhaltigkeitsthema. Und das Beispiel Amerika ist interessant, da war es jetzt nicht Klimaschutz, sondern andere Themen. Das kann für so eine Gesellschaft auch eine Bewährungsprobe sein, eine Belastungsprobe.
1: Und niemand weiß genau, was der richtige Weg ist. Das ist vollkommen richtig. Also erstmal ist es deswegen wichtig, dass man von den Unternehmen selbst aktiv wird und selbst gestaltet. Und äh, mein Bruder hat ja mit der ECE wirklich eine Vorreiterrolle im Immobilienbereich im Hinblick auf Nachhaltigkeit ja wirklich äh, vorgenommen äh, mit vielen Auszeichnungen. Also zeigt, man kann eben vieles machen, ohne dass es das gesetzliche Bestimmungen gibt. Und das ist natürlich immer erstmal der beste Weg, dass es aus der Gesellschaft, aber auch aus dem Unternehmen heraus selbst kommt. Und äh, äh, und ich glaube, da haben wir gemeinsam gezeigt, was was alles möglich ist. Aber es ist richtig, wir brauchen jetzt natürlich eine Beschleunigung. Wenn wir unsere Zielsetzung äh, zum Klimaschutz erreichen wollen, dann brauchen wir eine Beschleunigung. Das heißt, wir brauchen dann eben auch entsprechende Rahmenbedingungen. Und äh, und das ist wichtig. Wir haben das von der Stiftung Klimawirtschaft, ich war früher mal Stiftung 2 Grad, die ich mal vor 40 Jahren gegründet habe, wo über 30 CEOs aus innovativen Unternehmen der Industrie, der Wirtschaft sind, auch gerade Betroffene in Unternehmen, die von der, äh, vom Klimawandel besonders betroffen sind, wie aus der Stahlindustrie, äh, äh, aus der Zementindustrie, chemische Industrie oder aus der Energiewirtschaft. Die sind auch Mitglieder, wo wir ganz klar sagen, wir wollen hohe Zielsetzungen haben und das wir voll auf. Im Gegenteil, da äh, fordern wir sogar, dass äh, die Politik da hohe Zielsetzungen äh, setzt. Aber wir brauchen Rahmenbedingungen klare Rahmenbedingungen, wie man das erreichen kann. Das heißt, wir haben da schon im Vorfeld der Wahlen Videokonferenzen gehabt, sowohl mit Herrn Scholz, mit Herrn Habeck, und mit Herrn Linda, wo wir auch dann gesagt haben, wie wir uns die Rahmenbedingungen vorstellen, haben auch ein Papier entwickelt und ich bin insofern eigentlich auch ganz froh, wenn man sieht, wie der Koalitionsvertrag ist. Da sind im Grunde die wichtigen, äh, entscheidenden Teams sind da angesprochen worden. Und das sind Rahmen, die wir brauchen. Es gilt jetzt darum, wie wir die im Einzelnen ausgestalten und vor allen Dingen kommt es jetzt aufs Tempo drauf an, wie schnell wir es machen. Aber die Rahmenbedingungen sind notwendig, um letztendlich dann innerhalb dieser Rahmenbedingungen natürlich der Wirtschaft die Freiheit zu geben, Klar. den schnellsten und besten Weg zu finden. Um Gottes Willen, man darf jetzt nicht bis zum Kleinsten alles regeln, aber die Rahmenbedingungen sind schnell. Aber
0: die große Rahmenbedingung ist doch in Sachen Energie, dass Deutschland auf Kohle verzichten will, auf Gas verzichten will, auf Kernkraft verzichten will. Möglichst schnell. Und den gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Energien haben möchte. Ähm, ein Strombedarf, den man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Ich finde, man merkt das bei sich selber, ich fahre jetzt seit kurz ein E-Auto. Hm. So, dann denke ich, puh, wenn aber alle in meiner Straße ein E-Auto fahren, wird's glaube ich knapp. So Und man muss ja nur versuchen, in Hamburg mal so eine E-Ladestation zu finden. Was ich sagen will, ist, wir brauchen, da sind wir, glaube ich, alle einig, viel, 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 viel mehr Strom. In der schaltet die Kernkraftwerke ab, Gas verschwindet, Kohle verschwindet. Das ist ein Weg, den Deutschland da geht, den ähm, kein anderes Land so radikal gehen will, wenn man den Koalitionsvertrag anguckt. Aber wird einem als Unternehmer da nicht so ein bisschen bange, weil man denkt so, ups, hoffentlich äh, klappt das dann mit der Stromversorgung in den nächsten 10, 15 Jahren.
2: Ja? Alexander? Ja, ja. Ja, 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 absolut wird einem da ähm, Angst und Bange und gut als Unternehmer versucht man, wenn man auch die Strategie ändert, erstmal zu schauen, dass man die Voraussetzungen schafft, dass äh, diese Veränderung auch funktioniert und äh, deshalb ist es schon natürlich mutig, die Kernkraft abzuschaffen, ohne sozusagen die Alternative gesichert zu haben und das ist äh, sicher ein Thema, was man im Moment sieht, was ja im Moment in Europa auch in Frage gestellt äh, wird, ich glaube, dass Kernkraft langfristig keine nachhaltige Energie ist. Da sind sich, glaube ich, alle einig. Aber ich glaube, wir müssen einfach auch die nächsten zehn bis 20 Jahre auch vernünftig hinbekommen im Punkto der Energieversorgung. Gerade im Moment natürlich die Ukraine-Krise führt natürlich dazu, dass das dieses Thema in aller, unser aller Bewusstsein ist. Ich glaube, das ist die große Herausforderung und, glaube ich, total wichtig, dass wir auch irgendwie realpolitisch bleiben und auch zu schauen, wie schaffen wir zum Beispiel auch den größten Fortschritt bei CO2-Einsparungen, äh, in welchem Bereich allokieren wir die äh, die Mittel. Natürlich gibt es ganz viele wünschenswerte Themen, ähm, aber wie zum Beispiel jetzt angeschnittenes Thema der, der KfW-Förderung, da gab es einfach Teile der Programme, die waren einfach nicht äh, sonderlich effizient, die mhm. wurden einfach deutlich überfördert. Äh, es ist wichtig, glaube ich, auch die Haushaltsmittel so einzusetzen, dass eben dazu führen, dass Unternehmen teilweise einen Anreiz haben, diese Entscheidungen zu fällen, dass es aber kein Windfall-Profit sozusagen dann, dann entsteht.
1: Aber es ist ambitioniert. Es ist, es ist sehr ambitioniert. Es ist ambitioniert, aber, aber es ist machbar.
0: Okay.
1: Also einmal Gas haben wir noch als Übergangsprodukt, sodass so dass also Kohle, Erstmal Kernkraftausstieg und Kohleausstieg jetzt sukzessive. Wie gesagt, Gas wird äh, als, als äh, Übergangslösung durchaus ja nochmal äh, akzeptiert. Was wir natürlich äh, benötigen, ist ein deutlicher Ausbau der Windkraft, der Solarkraft und auch noch Alternativen äh, von Gehzeitenwerken über Geothermie und so weiter. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Und da muss man auch sehen, da geht natürlich die technologische Entwicklung auch voran. Heute die neuen Windkraftanlagen haben natürlich eine ganz andere Leistungsfähigkeit als die damaligen. Das heißt der sogenannte Repowering, also Ersetzung von bestimmten bestehenden Windparks durch neue Windparks. Wir haben in der Solartechnologie kommen ganz, ganz neue Technologien auch auf, auf den Markt, die eine viel, viel höhere Ausnutzung haben. Also das ist eine. Was wir natürlich benötigen, sind deutlich beschleunigte Genehmigungsverfahren. Und das ist für mich ein Thema... Wo ich auch sage, da ist die äh, neue Koalitionsregierung nicht ehrgeizig genug. Ähm, natürlich es klingt sie ehrgeizig, wenn wir sagen, wir wollen die Genehmigungsverfahren äh, beschleunigen und halbieren die Zeiten. Nur ich kann sagen, wenn wir einen Windpark heute sieben bis acht Jahre braucht und es braucht in Zukunft dreieinhalb bis vier Jahre, ja, dann werden wir unsere Ziele nicht erreichen können. Sondern das geht sehr viel schneller und da gibt es auch Möglichkeiten. Da haben wir auch Vorschläge, gibt es Möglichkeiten, ohne dass wir deswegen Bürgerbeteiligung ausschließen wollen. Die sollen auch dabei sein. Das heißt, es muss eine ganz andere Besteuerung sein. Das ist eine. Vor allen Dingen beim Repowering, also dort, wo wir heute schon mit dem park stehen, muss man halt ja auch nicht alles von Anfang an noch wieder neu machen. Das Zweite ist natürlich: Wir brauchen für die Wasserstoffgewinnung. Der Wasserstoff ist ein ganz, ganz wesentlicher Produkt für die Zukunft, für die Klimaneutralität. Stahl. Zement kriegen Sie nur über Wasserstoff klimaneutral. Auch in der Chemie brauchen Sie Wasserstoff, um, um klimaneutral zu produzieren. Ganz entscheidend. Dazu brauchen Sie natürlich auch grünen Strom. Aber hier kann man natürlich durchaus äh, auch andere Wege geben. Man kann da in der Übergangszeit auch Gas nehmen, wobei man den CO2-Anteil hinterher dann auch äh, entweder in, in Kavennen, wie es Norwegen macht, versenkt, oder man kann es auch äh, hinterher in, in feste Bestandteile in Boden arbeiten, einarbeiten, was die, die Fruchtbarkeit der Bühne erhöht und und und. Also es gibt ja viele neue Entwicklungen. Und wir kommen an Importen nicht vorbei. Wir werden deutlich importieren müssen. Und da werden wir natürlich vor allen Dingen in die Sonnenregion gehen müssen. Das heißt, es kommt dann wieder das Projekt, was wir ja vor Jahren schon mal hatten, sogenannte DESERTEC. Das heißt, dass wir in Nordafrika, der Sahara große Solarkraftwerke bauen. Das heißt, ein, ein riesen Solarkraftwerk gibt es ja schon in Marokko, da kann man also weitere machen, dass man dann auch dort grünen Wasserstoff gewinnen kann. Wir können in Spanien gibt es heute schon große Solarkraftwerke, da kann man weitere bauen und in der EU gerade in, in, in äh, Regionen, die heute äh, eher äh, wirtschaftlich schwache Regionen sind. Da kann man natürlich Solarkraftwerke in Griechenland, Portugal bauen. Also das heißt, wir haben in der EU Möglichkeiten, wir haben in Nordafrika. Oder wir haben Saudi-Arabien beginnt in den Augenblick, die sagen ja, die liefern die Kilowattstunde für einen Cent. Mhm. Äh, und, und von der Seite dort Wasserstoff zu produzieren, den man dann hierher äh, verschiffen kann, das sind doch die Wege, die wir gehen müssen. Das heißt, wir müssen letzten Endes den Gesamtrahmen sehen äh, und natürlich sehr schnell anfangen, um das dann auch umzusetzen. Das ist das Entscheidende, dann ist es machbar. Alexander, dein Bruder wäre auch ein guter Politiker geworden, ne?
2: Ja, absolut. Also finde ich, finde ich auch. Aber Mich wollten es mir, mir auch häufig gewünscht. Und ich glaube, so einen Punkt, den ja. er anspricht, den ich total wichtig finde, und das merken wir in vielen Aspekten, dass immer mehr internationale Lösungen gefragt sind. Und manchmal fokussieren wir uns gerade in dem Thema Klima oft noch auf sehr kleine mhm. sehr lokale Lösungen mit, mit wo wir noch sehr viele Umsetzungsbarrieren haben das ist, ist genauso übrigens auch mit dem 400.000 Wohnungsprogramm das wird auch sehr, sicher noch eine Herausforderung für Olaf Scholz werden aber das ist dieses Thema das ist natürlich auch im Bereich der Pandemie so und eigentlich ist mehr internationale Kooperation gefragt und ähm
0: im Moment sieht es eher aus als ob es in die andere Richtung geht wir müssen über Olaf Scholz sprechen den du den sie auch sehr gut kennen die sind so ist so der also der Eindruck so jetzt nach zwei Monaten Kanzler sein. Man muss ehrlich sagen, jedem anderen Kanzler hätte man 100 Tage mindestens gegeben. Das geht jetzt gerade nicht, weil Olaf Scholz in eine Krise als Kanzler reingekommen ist, die alles fordert Corona und Ukraine. Aber so erste Zwischenbilanz ist es schwer, die schon zu ziehen nach zwei Monaten?
1: Also es ist natürlich sehr früh. was Sie gesagt haben, die Regierung kam natürlich wirklich in eine Krisenzeit hinein wo wir sowohl jetzt die Ukraine-Krise haben als auch dann natürlich die Klimakrise, wo also sehr schnell gehandelt werden muss. Und natürlich ist Olaf Scholz im Augenblick nicht sehr sichtbar. Das stimmt. Und da muss er sicherlich auch stärker noch zu den wichtigen Themen Stellung nehmen. Und ich glaube, da müssen wir vor allen Dingen auch gerade was die Ukraine-Krise angeht müssen wir schauen, dass wir sehr viel aktiver werden. Mhm. In Deutschland natürlich gemeinsam mit Frankreich, auch EU, aber vor allem jetzt noch mal die format was man aufsetzt mit Frankreich gemeinsam und da glaube ich, gibt es noch sehr viel mehr Möglichkeiten, heute aktiv zu werden. Es wird meines Erachtens nicht reichen, Russland zu drohen, wenn sie einmarschieren, dass sie ganz schlimme äh, äh, Maßnahmen dann von, von USA, von Europa äh, im Hinblick äh, auf äh, Boykottmaßnahmen äh, und äh, Unterbrechungen von, von äh, Lieferketten, äh, die Russland treffen und sie auch treffen, oder Nord Stream 2, dass wir äh, das gar nicht anschließen. Das alleine wird nicht reichen, sondern ich bin der Meinung, und da äh, schließe ich mich eigentlich auch der Auffassung von Herrn Ischinger äh, an, den ich für einen sehr klugen Mann halte, bisher äh, Leiter der Sicherheitskonferenz in München, äh, früher auch Botschafter, deutsche Botschafter hm. in den USA, der sagt, wir müssen natürlich auch uns Gedanken machen, was will eigentlich Putin, ähm, ihm nur zu drohen, dass wir ganz hart reagieren, wenn er einmarschiert, das alleine wird nicht reichen, sondern wir müssen sagen: Was will er dann mit seinem Aufmarsch machen? Er will natürlich Zugeständnisse in Hinblick auf Sicherheit haben. Und das muss man einfach sehen: Natürlich die NATO ist äh, ringsherum von Russland inzwischen gut etabliert, so dass eigentlich Ukraine und Georgien noch die einzigen beiden Länder sind, äh, die damals aufgefordert wurden ähm, und äh, wo dann äh, Russland ja, In Georgien auch einmal steht es damals, aber auch schon Frau Merkel und Herr Macron gesagt haben, wir würden unsere Zustimmung nicht geben, die beiden in NATO aufzunehmen. Das hat damals auch äh, dazu geführt, dass Frau Merkel als eine wichtige Gesprächspartnerin von Putin bis zum Schluss äh, als die wichtigste eigentlich wahrgenommen wurde. Und im Grunde kann man, kann man ja doch heute eine Zusicherung geben, dass man sagt, wir werden in Osteuropa, keine Atomspringköpfe hm. stationieren, haben wir auch bis hier nicht, dass man ihm da die Sicherheit gibt. Natürlich müssen wir sagen, er muss auch seine Raketen natürlich weiter zurückziehen, also muss auf Gegenseitigkeit, aber dass man da eine, äh, ihm auch eine gewisse Sicherheit gibt. Und wir werden natürlich Ukraine und Georgien nicht verwirren können, wenn die einen Antrag stellen, aber man könnte, das sagt der Ischinger meines Erachtens mit Recht, man könnte es mal sagen, wir werden die Länder nicht auffordern, in die NATO zu kommen, äh, so dass auch da man entgegenkommt, die Sicherheitsinteressen allerdings natürlich immer geben und nehmen. Nur wenn Russland dann auch die Grenzen der Ukraine äh, garantiert, äh, seine Truppen abzieht, auch aus der Ostukraine äh, abzieht. Das heißt, es ist hier ein, ein Aushandeln. Aber man muss, man wird nichts erreichen nur mit Drohung. Wir werden auch Russland irgendwas anbieten müssen äh, für ihr Sicherheitsbekenntnis.
0: Morgen wissen wir mehr. Morgen ist also... Wenn du diesen Podcast hört, dann ist es schon eine Woche her. Aber morgen ist Olaf Scholz bei Wladimir Putin. Da gucken wir mal. Harder Break, weil wir müssen jetzt zum konfrontativen Teil kommen. Denn die beiden Unternehmen, die sie vertreten, sind in unterschiedlichen Polen unterwegs. Ich spitze es mal zu: Bei ICE freut man sich, wenn die Menschen ins Einkaufszentrum gehen und einkaufen. Porto freut man sich, wenn die Menschen nicht ins Einkaufszentrum gehen und sich verschicken lassen. Äh, so, ich, das ist jetzt ja so, 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 so eine Markus-Lanz-Frage fast schon. Ähm, wer hat es im Moment leichter, Alexander?
2: Im Moment hat es der Onlinehandel ähm, leichter. Das muss man ganz klar sagen, weil wenn man äh, sozusagen maskiert sich ins Shoppingcenter begeben muss, an jeder Eingangstür dann im Zweifelsfall noch die Impfausweise zeigen muss, was pandemisch alles andere als sinnvoll ist, weil dadurch mehr Kontakte in diesen relativ Menschenleeren mhm. Einrichtungen im Moment entstehen, ähm, als es sie ohnehin gegeben hätte. Also im Moment ähm, wird was relativ Unvernünftiges gemacht. Also in der Hinsicht kann man sagen, gut, dass wir so gut diversifiziert sind und äh, dass es dem Onlinehandel zugute zugutekommt. Umgekehrt, ähm, um um sozusagen der Sache, weil ich auch immer dazu neige, die Dinge positiv zu sehen, mhm. dass das Glas eher halb halb voll ist. Ich glaube, es führt auch zu einem starken Umdenken am stationären Handel und dass viele auch überlegen und sagen, komm, wir müssen mehr Omnichannel präsent sein und auch aus den Läden heraus liefern. Und das ist ein Modell, was viele jetzt auch für sich entdeckt haben während der Corona-Pandemie und wir haben ja gemeinsam einen Venture, Otto und äh, ECE, Connected Commerce, wo wir dann gerade diesen Händlern auch die Möglichkeit zu geben, eben auf die Otto-Plattform zu geben. Gut, das zugegebenermaßen umsatzmäßig ist das noch insgesamt im Verhältnis zu Otto und ECE. In den Anfangskinderschuhen ähm, steckt das noch, aber die ersten, die da mitmachen, die haben echt schon erstaunliche Ergebnisse und plötzlich, wenn sie sehen, dass, dass, dass ihre Produkte auf dieser Plattform sichtbar sind, kommen die zu ganz tollen Ergebnissen. Also ich glaube, da wird noch viel passieren und äh, ich glaube, um richtig erfolgreich zu sein, muss das, glaube ich, noch stärker miteinander verschmelzen, weil viele der Stationären, die so ihr völlig separates Online-Programm gemacht haben, teilweise zwar ganz ordentliche Umsätze damit mhm. erzielen, das aber oft nicht profitabel abläuft. Also es ist, also nicht zwei nebeneinander laufende Linien, sondern in der Verschmelzung liegt die Kunst, was IT-technisch und so und von der Digitalisierung her nicht ganz einfach ist.
0: Aber wie wird es dann künftig sein? Da geht man ins AEZ oder ins Ads, wie die Menschen gern sagen, und dann in zehn Jahren, dann kauft man da gar nichts mehr, dann guckt man nur und geht dann mit dem Handy und bestellt das Ganze und es wird nach Hause geliefert, man muss nichts mehr nach Hause tragen. Wie wird das, das, was ist,
2: was ich, ist die Vision glaub, von dem, von dem stationären Einzelhandel der Zukunft? Ich glaube einfach, dass es mehreren Zwecken dient. Ich glaube nach wie vor, dass die Menschen kommen werden, weil viele einfach gerne in den Centern sind, kommen, miteinander kommunizieren, auch Produkte anfassen. Das ist jetzt natürlich erschwert im Moment mit den Masken, völlig klar. Auf der anderen Seite ist es wirklich, das merken wir auch in unserem eigenen Verhalten, es ist immer eine Frage der, der Optionen und manchmal brauchen wir etwas dringend und schnell oder wollen auch sicher sein, dass wir effizient shoppen und, und dann sozusagen auf einer großen Plattform suchen wir ein Produkt und und entweder sind wir dann, wird es da Möglichkeiten geben, glaube ich, in zehn Jahren Click und Collect sozusagen zu machen, dass wir so eine Art Google-Around-Me-Funktion haben, wo wir dann, was weiß ich, roter Pullover eingeben, wenn wir einen kaufen wollen. Und dann sehen wir nicht nur Angebote im Web, sondern gleichzeitig auch, wo wir das in den nächstgelegenen Geschäften kaufen können. Also ich bin mir ganz sicher, das wird äh, dann äh, Gang und Gebe äh, sein. Und ich glaube einfach, dass wir selber, das sehen wir an uns unserem eigenen Einkaufsverhalten, auch versuchen wollen, alle Optionen wahrzunehmen. Und das wird die Kunst sein des Handels, sich auf diese ja deutlich gestiegenen Bedürfnisse des, des Kundens einzustellen.
0: Herr Otto, was ist eigentlich nachhaltiger, wenn alle Leute ins Einkaufszentrum fahren, um da selbst einzukaufen oder wenn alle Leute zu Hause bleiben und sich die Sachen nach Hause liefern lassen?
1: Also es gibt ja mehrere äh, wissenschaftliche Untersuchungen, die in der Tat sagen, dass der Onlinehandel umweltfreundlicher ist. Tatsächlich? Ja, und zwar. Weihnacht... Also wir haben auch
2: andere. <lacht> Na, äh, das, das sind sehr komplexe Modelle <lacht> mit sehr vielen In Input-Variablen. <lacht> Nein, es, es gibt drei oder vier äh, Untersuchungen wirklich von, von <lacht> Instituten,
1: sogar von regierungs <lacht> regierungsnahen Instituten, äh, also von unterschiedlichen Instituten, die genau ausgewertet haben, äh, wie letzten Endes äh, die äh, co 2 belastung sind. Äh, und der Vorteil ist ja, bei der Zustellung im Onlinehandel werden natürlich äh, gleich 100, 150 äh, äh, Haushalte an einem Tag äh, hintereinander die, die Ware zugestellt. Und dann ist, eben wird genau untersucht, was ist, wenn ein Teil von ihnen dann mit dem Auto in die Stadt fahren, ein Teil sagen wir, zu Fuß einkaufen gehen, ein Teil mit dem Fahrrad ist. Also genau äh, untersucht, wie es Bevölkerungsschnitt äh, aussieht. Dann aber auch natürlich die äh, Beleuchtung, Energie in den Läden die gebraucht wird und zum Schluss äh, kommt man eben, und das ist noch nicht mal der ba Bau der Läden drin, <lacht> äh, dann wird es noch schlechter aussehen, stationär, aber wie gesagt, äh, das, und trotz Retouren äh, äh, sieht das also von der Seite aus und das sind wie gesagt verschiedene Untersuchungen, dass so der Onlinehand, was man nicht denkt, auf Anhieb denkt man immer äh, die Zustellung, das ist doch alles so, so furchtbar äh, äh, umweltschädlich, das ja, waren die vier
2: Stunden eingeplant oder? Nein, wir haben jetzt. Aber das ist, das
1: also, also es sind Retouren natürlich auch. Ja. Äh, also einschließlich <lacht> Retouren. Also das sind schon saubere Untersuchungen. Äh, aber aber äh, trotzdem gibt es natürlich auch im Online-Handel äh, Dinge, Dinge zu verbessern. Ja. So ist es nicht. Also umweltfreundlich sind ja weiter nicht. Ähm, nur jetzt war passend nach dem Vergleich von beiden ähm, und für uns ist natürlich vor allen Dingen der Ansatz, dass wir sagen, A, ideal wäre, wenn die Kundin oder der Kunde die Pakete vom Katalogshop äh, äh, abholen, vom Parcelshop, äh, weil wir da natürlich dann konzentriert liefern können. Genau. Das finde ich jeder einzelne. Das ist auch, was wir versuchen äh, und was ja zum Teil auch stattfindet. Das ist, was wir verstärken wollen, sogar mit gewissen Anreizen. Dann natürlich die Retouren zu reduzieren. Ist ein zweiter Punkt.
0: Wir reden von Retouren immer noch von 50 Prozent im Schnitt?
1: Nee, 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 nee. Das ist im Bekleidungsbereich. Okay. Sie bei 50 Prozent im Schnitt. Sie sind natürlich in den anderen Bereichen, sind Sie bei 10, 12 Prozent, okay. wenn Sie
0: Möbel. Aber wir müssen jetzt mal Alexander da. Das ist ja wichtig. Die, wir müssen mal die anderen Studien uns auch angucken. Weil ich kann mir auch vorstellen, also. Jetzt, ich kenne gar keine andere Studie, komischerweise. <lacht> Läng, äh, ich hätte damit anfangen sollen. Also, jetzt logischer Menschenverstand erstmal wenn es ein es gibt jemanden der liefert 150 Sachen aus an 150 Haushalte oder es gibt jemanden der liefert diese 150 Sachen in ein Einkaufszentrum und Menschen kommen dahin so dann sind doch da auf jeden Fall schon mal Alexander jetzt kannst du gleich die Studie zitieren wahrscheinlich 50 der Menschen die mit mit dem ÖPNV angereist sind das heißt da sind ja schon mal äh, CO2 äh, genau, weniger. genau und, und
2: unser idealen Welt kommen sie dann sogar mit dem Fahrrad und haben alles dann sozusagen mit dem elektrischen shoppen, shoppen dann immer nur gebündelt ja. alle Produkte und im Moment stimmt das wahrscheinlich sogar während Covid, weil das kaum noch Leute zum Bummeln kommen, sondern alle ganz gezielt einkaufen, so dass im da Moment wahrscheinlich die, 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 Stat <lacht> <lacht> genau, die Statistiken mal besser sind und die werden 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 umgenutzt und ähm, wobei ich ehrlicherweise das Online-Modell, also es gibt da durchaus, also das das habe will ich jetzt meinem Bruder widerspreche ihm eh total total ungern also ich glaube wenn das alles so hübsch gebündelt wäre wie bei Otto dann würde ich ihm ja noch zustimmen aber wenn ich immer sehe was für Amazon Pakete bei uns so ankommt mhm. es ist dann nicht immer eins was dann so wo dann alle Bestellungen drin sind und es ist sozusagen es stapelt sich um es mal so zu sagen man braucht fast einen kleinen Amazon Raum bei sich zu Hause und ähm, das ist äh, in den USA, da investieren wir sehr stark in Wohngebäude und es ist tatsächlich so, dass diese Mailrooms, die haben sich in den letzten Jahren teilweise verdreifacht, weil äh, das wirklich äh, so ist, dass äh, also eigentlich müsste man Amazon äh, dort eine, eine Miete abverlangen, dass, äh, weil, weil dort sich so also, viel da gibt Papier es eigene, stapelt.
0: Also wir reden jetzt vom, vom irgendwie Mehrfamilienhaus und da gibt es einen genau. eigenen großen Raum nur für die Anlieferung. Und was ist das noch? Was, was plant ihr, wenn ihr sowas plant für was ich für 30, 40 Wohnungen? Wie groß ist das dann so ein Eindüsselraum?
2: Also, das ist in Amerika, da sind so Einheiten eher so ab 250 okay. Wohnungen. Und das sind ähm, also wirklich schon ganz äh, beachtliche Mail-Zentren, die da ähm, erforderlich sind. Ähm, ja, einfach weil, weil halt das, man doch sieht, der Bereich wächst natürlich enorm. Ne? Und, und das, und das ist ja jetzt so eine,
0: so eine Sache, das merkt man, du ist gesagt, bei sich selber. Ich war vor der Pandemie jemand, der eigentlich. Dann zum Beispiel ins IZ gegangen ist und eingekauft hat. So Und ich habe mich irgendwie nie so richtig auf alles eingelassen. Boah, in der Zwischenzeit muss manchmal meine Frau sagen, wollen wir noch mal eigentlich irgendwann das Haus verlassen? So, weil man irgendwie, also Essen bestellen kannte man schon, aber jetzt kommt es kommt ja alles. Also die armen Leute, was dann, der, 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 der Wein kommt, die Waschmaschine kommt, die Klamotten für die Kinder kommen, es kommt irgendwie alles. Und ich frage mich, also ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber kommen wir noch mal wieder hoch aus dem Sofa? wenn das
1: Ganze vorbei ist? Äh, doch, bestimmt. Also eins ist richtig, in Augenblick hat der Online-Handel natürlich einen Auftrieb, ganz klar, äh, durch Corona. Äh, allerdings, äh, um es ganz klar zu sagen, sind wir nicht froh, dass Geschäfte geschlossen haben. A, haben wir selbst auch stationäre mhm. äh, Unternehmen in unserer Gruppe, ob es Manufaktum ist, äh, ob es äh, äh, WIT ist mit 70 äh, Stores äh, und ob es Daskana ist mit Stores, äh, ob es MyToys ist mit Stores. Also wir haben viele Unternehmen, die stationäre äh, Häuser haben, die natürlich auch da entsprechende Umsatzausfälle hatten. Allerdings, alle unserer Unternehmen, die stationär sind, sind auch gleichzeitig online. Das heißt Multi-Channel. Und im Grunde ist da eigentlich auch die Zukunft drin. Die konnten im Wesentlichen eigentlich die Ausfälle durch die Schießung weitgehend über Zuwächse im Online-Bereich ausgleichen. Und da geht es auch die Einzelhändler, die frühzeitig eben auch im Online-Handel investiert haben, die Multichannel sind, die sind auch gut weggekommen. Und viele, die sich weggeduckt haben und sagten, ach, geht schon uns vorbei, ob das überhaupt was ist, die leiden natürlich in Ordnung drunter. Aber wir haben in Ordnung die Entwicklung, dass jedem, glaube ich, klar geworden ist, Digitalisierung, Online-Handel wird man nicht mehr auslöschen können. Das wird kommen, sodass in der Augenblick die Bereitschaft, Interesse auch der Einzelhändler ist, so ist es verstärkt wahrzunehmen. Und das ist genau unser Joint Venture, was wir haben, Stock Square äh, nennen wir es, äh, Joint Venture äh, IC mit Otto, äh, wo wir, wo wir sagen, wir liefern die Software, dass die kleinen Einzelhändler dann ihre Stores auf die Otto Plattform setzen können. Und wenn Aufträge kommen, dann kann, man, kann der Kunde entscheiden, entweder dass er den aus dem Laden geliefert haben will oder dass er den selbst abholen will im Laden oder dass er den im Laden reserviert haben möchte. Das heißt, gerade im Walthy Channel, da sehe ich überhaupt die großen Zukunftschancen. Das muss allerdings, dürfen nicht zwei getrennte Kanäle sein. Das muss ein Konzept sein. Und wenn der Kunde dann sagt, abends habe ich Zeit und guck mir mal an, am Sportgeschäft eine Outdoorjacke und sagt, naja, die möchte ich mal anprobieren, kriegt dann die Information, wo ist der nächste Store, lässt sich die Jacke reservieren, geht am nächsten Tag hin, probiert sie an, kauft sie dann. Das, das ist doch das, dass er, die Kunde, der Kunde selbst entscheiden kann, wann, wo und wie sie kaufen wollen. Und die Chancen sind da. Und die Einzelhändler, die deswegen heute Multichannel sind, sind deswegen auch sehr, sehr gut durch die Krise gekommen. Wie gesagt, die rein, äh, Einzelhändler, die nur stattfindet sind, haben teilweise ja dann wirklich natürlich Probleme. Trotzdem ist es lustig,
0: so ein bisschen seid ihr Konkurrenten, oder? Nicht nur ein bisschen, also gibt es ja auch ein
2: teilweise bisschen. Streit über Studien. Aber das sind schon, wir sind nach wie vor in diesem ganz großen Teich, sind wir dann immer noch zwei relativ kleine Fische. Das stimmt. Ich kann man eigentlich sagen, dass... Weil Die Channels sind
1: wir sogar zusammen, wie gesagt. Ja. Deswegen haben wir das Joint Venture, das aber wir da sehen, aber, dass wir gemeinsam da viel machen können.
0: Kann man sagen, das dass eigentlich, wenn man sagen könnte, wenn ich zuspitze, dass... ECE eigentlich im Moment gar nicht ein Handelsunternehmen überwiegend ist, sondern ein Immobilienunternehmen. Und Otto auch gar kein Handelsunternehmen mehr, sondern vor allen Dingen ein Softwarekonzern?
1: Also finde, Software spielt bei uns natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Mhm. Aber ich muss sagen, wenn die Produkte nicht stimmen und wenn die Präsentation nicht stimmt, dann können wir noch so viel Software haben, dann werden wir aber auch keine guten Umsätze machen. Also von der Seite sind natürlich schon die Angebote sowohl von der Qualität, vom Preis, zunehmend auch gerade das Thema Nachhaltigkeit. Wie sind sie produziert mit Umweltstandards, Sozialstandards? Das ist ein Thema, was natürlich ganz, ganz wichtig ist. Aber
2: es ist richtig, Software spielt heute bei uns natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Also im Prinzip ist man eigentlich auf dem Weg zu einer Plattform sozusagen mhm. unsere Beziehung in der realen Welt Otto in der in der virtuellen wo wo halt sozusagen eine offene Plattform, wo eben auch andere anbieten können und das ist sozusagen toll, dass hier die Technologie bei Otto auch genutzt werden kann, um das und eben auch anderen eine Chance äh, eröffnet und äh, gut so ist das Shopping Center ja auch, weil es ja nicht festgelegt ist auf einzelne Sortimente, sondern äh, auch anderes möglich ist. Ich wünschte, auch hier wir hätten weniger Bürokratie, weil manchmal ist der Umbau so eines Ladens und so einer Immobilie oft so wahnsinnig kostspielig aufgrund von Auflagen mhm. und Brandschutz, Fluchtwegen und, äh, und ähnlichem, der ähm, dazu führt, dass oft diese Umnutzungen schwierig sind. Oder zum Beispiel auch mal, das ist in den USA wird das häufig gemacht, dass sozusagen so, so ja, ähm, Büros oder oder Medical Offices dann reingehen in in solche Shoppingcenter, weil für eine Arztpraxis ist es durchaus auch ein guter äh, guter Standort. Es ist bei uns nur mit unseren verschiedenen Richtlinien sozusagen, dass immer jedes Büro ein Fenster haben muss und so dann nicht immer einfach äh, umzusetzen. Und das ist schon ein Punkt, ich glaube, wenn man jetzt über Innenstadtwiederbelebung spricht, ich glaube, da muss man eigentlich ähm, also starten und auch über solche Themen. Und ich glaube, die Nummer eins, Thema, was am meisten helfen wird, wäre Bürokratieabbau ja. in, in dem Bereich. Äh, weniger jetzt irgendwelche Fördertöpfe, weil das das kennen wir dann, sitzen die Kommunen da und sagen, jetzt machen wir irgendein Volksfest, wie soll man das Geld jetzt irgendwie aus, ausgeben? Äh, oder eine Stadtverschönerung. Aber sehr viel ist nachher wirklich der Inhalt der einzelnen wissen, wissen, einzelnen Läden da. Ne?
0: Dieses, also seit ich denken kann, erzählt mir jeder Politiker, wir müssen Bürokratie abbauen. Aber gefühlt, äh, also ist es ist mein Gefühl ist, es ist nicht direkt weniger geworden. In den, und, und das kriegt man so. ja, man kriegt das hier ja erst mit. Also ich weiß nicht, ich weiß, als wir das erste Kind kriegten, meine Frau und ich, und dann irgendwie einen Antrag, ich weiß gar nicht, auf Elternzeit oder Elterngeld ausfüllen mussten, und wir beide ehrlich gesagt haben, wir sind daran gescheitert. Ne? Aber das ist, ist es ein eigenes, ist vielleicht ein eigener Podcast. Ich würde gerne zum ja. Ende. Ich weiß gar nicht, wie wir zeitlich liegen. Aber vielleicht, vielleicht habe ich noch ein, ja, bitte, ein sag Wort noch was dazu. Also ich, ich muss, muss kurz die Zeit wissen. Viertel nach schätze ich. 20 nach 6, wir haben noch 10 Minuten ungefähr. Aber sag noch
2: was. Ja, und das, das <lacht> <lacht> Also dieses Thema ist wirklich eines der Zentralen, das, das uns auch bewegt und unsere Neuinvestitionen in Immobilien fokussieren sich ja ganz stark auch auf andere. Bereiche wie wie Hotel und Wohnen und, äh, und, und Logistik. Aber es gibt in vielen der Bereiche halt eben ganz ganz viele äh, bürokratische Hürden. Es ist natürlich das ganze Thema Lärmschutz, der in Deutschland äh, eine gigantische Rolle spielt in äh, jeglicher Hinsicht. Äh, in Amerika bauen wir die die Wohnungen für äh, knapp die Hälfte des deutschen Niveaus insgesamt. Wow. Ist auch sehr viel Holzbauweise dort, aber es ist ja nicht, dass das absolute sozusagen Hasardeure sind, sondern ja. Da gibt es natürlich auch strikte Brandschutzbestimmungen, es wird eben nur anders äh, gelöst und äh, das ist bei uns halt ein ganz wesentlicher Aspekt. Ein anderer ist dieses serielle Bauen, das ist natürlich schnell immer, äh, sozusagen wird dann schnell von dem Stadtplaner verschrien und in der Ecke gestellt nach dem Motto, jetzt entsteht das nächste Steils-Hob, ist aber überhaupt nicht der Fall, denn hinter relativ typischen Wohnungs Grundrissen, die kann man sehr unterschiedlich verkleiden mit sehr unterschiedlichen Fassaden und da liegt eben eine Menge Chance, auch Kosten einzusparen und auch das Wohnungsbauziel von Olaf Scholz nachher zu zu realisieren und das wäre sozusagen so eine Bitte an die Politik, dass man auch darüber wirklich nachdenken muss, alles immer anders sein und braucht man immer einen Architekturwettbewerb wirklich für jeden? Wenn das in der Hamburger Innenstadt, in der top lager in der Alsters, kann ich es verstehen, aber muss es für das Wohnen in Willemsburg dann wirklich sein oder wollen wir nicht schnell einfach nur gute Wohnungen dort schaffen?
0: Klingelt mein Handy gerade? Nein. Das ist eins. Gehen Sie ruhig ran. Gehen Sie ruhig ran. Mhm. Ähm, ich würde gern zum Schluss, man könnte ja stundenlang darüber reden, aber wir müssen ja hier auch äh, äh, zum Ende kommen. Ein bisschen. Schade, aber ich würde über ein Thema noch gern sprechen, nämlich über Kultur. Das ist, spielt ja bei den Ottos, wenn man das mal so sagen darf, eine große Rolle bei vielen Unternehmern. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das Interesse bei Unternehmern, gerade bei erfolgreichen Unternehmern für Kunst und Kultur? Ist es, weil es weil sie sich leisten können? Ist es, weil es etwas ist, wo Profit keine Rolle spielt, sondern weil es nur ums Schöne geht? Ist es, weil es willkommene Ablenkung zu allem ist, was man sonst macht? Woher kommt das? Diese große Begeisterung gerade von Unternehmern für Kunst und Kultur?
1: Gut, ich würde sagen, es ist ja nicht nur Kunst und Kultur, es sind ja auch andere Themen. Also, wenn ich bei uns sehe, geht es natürlich auch sehr stark sagen wir, um Umwelt, Klar. es geht um den medizinischen Bereich, es geht vor allem um Jugendprojekte. Darüber, aber, 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 dieses, aber dieses Spezialbereich, aber, aber Kultur. Aber, ja, Kultur, ne? aber Kultur ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil. Denn letzten Endes, Kultur prägt ja unsere Gesellschaft. Und eine Gesellschaft. Ohne Kultur oder mit einer, einer sehr geringen Kultur, Kulturveranstaltung, Kulturmöglichkeiten, das hält eine Gesellschaft nicht zusammen, sondern Kultur ist irgendwo Spiegel der Gesellschaft und über die Kultur kann man durchaus auch kritische Themen lösen, einfacher vielleicht lösen, als es über Wirtschaft und Politik zu lösen ist. Man kann es den Menschen aufzeigen und man kann Wege finden, wie man zueinander kommt. Kultur verbindet eben auch äh, und natürlich äh, ist Kultur, wenn ich an, an Musik denke, äh, ist natürlich etwas, wo die Menschen auch dann mal aufgehen können, entspannen können oder gute Bücher oder Kunst. Äh, es ist einfach ein wichtiger Bestandteil des Lebens und ich glaube, das geht auch Unternehmern so, dass sie sagen, diesen schönen Bestandteil des Lebens und diese wichtigen Rolle, die Kultur auch in der Gesellschaft
2: spielt, die, die wollen wir auch gerne unterstützen. Also ich finde die Kulturförderung auch total wichtig und ich glaube, gerade gra mein Bruder ist ja sehr engagiert auf dem Feld der Musik. Man hat ja auch während Corona gesehen, was wie therapierend Musik äh, wirken kann, wie zum Beispiel diese Corona-Konzerte, die stattgefunden haben oder ähm, zum Beispiel auch als als Therapie sozusagen für viele Kinder, die nachher zu Hause mhm. waren. Das, das hat ganz vielen eine ganze Menge Halt äh, gegeben. Und ich glaube, das ist ähm, genauso, dass viele sich jetzt freuen, wieder in die Museen gehen zu können. Also mich persönlich ist es schon so dieses Interesse an Geschichte. Also ich habe auch, also ich schaue gerne natürlich in die Zukunft, aber ich schaue auch sehr, sehr gerne in die Vergangenheit. Das ist nämlich auch sehr viel Geschichte. Und das ist natürlich auch total spannend zu sehen, wie, wie ist sozusagen also die, die Kultur und die kulturellen Errungenschaften, ob das, jetzt, ähm, ob das jetzt alte Bilder sind oder Münzen oder ähnliches, sind natürlich ein Spiegel ihrer Zeit und darüber lernt man eine ganze Menge, wie die Menschen gelebt haben und man nimmt auch so einiges für die Zukunft mit. Also Bei dir ist es ja, ja
0: insbesondere die bildende Kunst, kann man sagen. Deine Frau und du, ihr stützt sehr stark die Kunsthalle. Wie bist du dazu gekommen? Schon als junger Mensch?
2: Ja, also mich hat es eigentlich immer interessiert. Mein Vater war auch ein großer Kunstliebhaber, aber eher so mit dem Fokus Expressionismus. Und mich haben eigentlich immer die alten Meister mhm. äh, sehr gereizt. Ich habe an der Uni einen richtig tollen Kurs belegt ähm, von so einem äh, Professor für 17., Jahrhundert holländische Kunst und danach war ich also richtig leidenschaftlich und musste so ziemlich jedes Museum besuchen. Und in der Hinsicht habe ich mich dann auch begonnen, immer mehr für Museen zu interessieren und natürlich auch, was macht ein gutes Museum aus? Und man muss generell ja sagen, es ist schon, also ich gehe wahnsinnig gerne ins Museum, aber oft sind Besucherzahlen rückläufig und es ist schon eine gewisse Herausforderung, wie schafft man als Museum auch Zukunftsanforderungen gerecht zu werden. Wie macht man es interessant auch für junge Menschen? Und das ist so eine Frage, die einen da nicht losgelassen hat. Und das spielt da auch eine Rolle bei der Förderung, der Renovierung der, der der Kunsthalle. Ich mache im Moment ein ähnliches Projekt in Schwerin. Und das ist ganz Thema, was da ganz stark im Fokus ist. Und das ist nicht ganz einfach, so ein Museum richtig lebendig zu machen.
0: Kultur, Unternehmenskultur, wichtig bei Otto wie bei ECE. Da hat es jetzt auch wahrscheinlich... Mich, du verbesserst mich, den größten Bruch durch die Pandemie gegeben. Da hat sich einiges verändert, Stichwort Homeoffice. Ich glaube, beide Unternehmen sind da sehr, sehr offen gewesen und über große Teile haben
2: die meisten, die das wollten, bis heute wahrscheinlich im Homeoffice gearbeitet. Ja, absolut. Also teilweise waren wir aufgefordert, das zu tun, ja. aber ich glaube, uns beiden war es wichtig, eine ganz große Offenheit zu zu schaffen, dass das der Mitarbeiter immer mehr die Wahl hat. Und wir sehen das natürlich auch jetzt, wo wir aus der Pandemie rauskommen, dass es nicht mehr zurückkehren wird zu, zum Alten. sozusagen. Die Leute kommen nicht zurück, oder? Die Menschen kommen nicht, nicht zurück. zurück. Und ähm, wir müssen jetzt auch gerade in einem knappen Arbeitsmarkt schauen, dass wir den Mitarbeitern auch gerecht werden. Aber es muss natürlich auch der jeweiligen Arbeit äh, entsprechen. Und es ist natürlich äh, äh, unterschiedlich für jemand, der, der in der Buchhaltung arbeitet, wie für jemand, der am Empfang arbeitet. Da ist natürlich das Thema. Empfang Persenz. ist Homeoffice schwierig, gerade. Das, 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 das ist sehr, sehr schwierig. <lacht> <lacht> Was auch schön ist, dort Menschen äh, zu haben. Und ähm, aber wir werden uns darauf weiter einstellen müssen. Und ich glaube, wir beide Unternehmen haben einen wahnsinnigen Fokus auf Kultur und eine ganz tolle Entwicklung gehabt in den äh, letzten Jahren. Und äh, ich glaube, für uns beide war es total wichtig, das auch weiterhin in diese Identifikation, auch während Corona aufrecht äh, zu halten. Ähm, trotzdem muss man sagen, es ist schon so ein Thema für einige, die dann weniger Präsenz zeigen, weniger auch mit den Kollegen zusammen sind. Das ist oft die Motivation Nummer eins und oft das, was die meisten zusammenhält und die Bindung zum Unternehmen schafft dass das doch eine Herausforderung ist. Und also da werden wir, glaube ich, auch in den nächsten Monaten stärker gefragt sein, einfach um diese Mitarbeiterloyalität aufrechtzuerhalten.
0: Wie, wie macht man das? Wie, fragt man jetzt die Mitarbeiter, wie wollt ihr arbeiten und
1: baut entsprechend um künftig? Ja, das ist vollkommen richtig. Da muss man mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern selbst aufsprechen. Also wir hatten bereits vor Corona schon etwa 20 bis 30 Prozent Homeoffice-Anteil. Hm. Wir haben dadurch in die Technik, gehabt und auch die Schulungen gehabt. dass für uns deswegen jetzt der Übergang auf 95% Homeoffice.
0: Das war der 95% Homeoffice?
1: Wow. Haben wir im Augenblick
0: auch nach wie vor noch. Weil wir erinnern immer daran, die Behörden in Hamburg schaffen gerade mal, also es sind die, die von uns verlangen, dass wir Homeoffice
1: machen. Ich hoffe, wir treten niemanden zu nahe, aber die schaffen so 50%. Ja, ne? nein, wir sind bei 95%, also zumindest in den Verwaltungsbereichen, ja. natürlich nicht in, in Auslieferungslager klar. Aber in Verwaltungsbereichen und äh, das klappt, auch bei uns hat das wirklich äh, relativ reibungslos geklappt, dass wir eben doch alle Funktionen auch dann äh, weiter so betreiben konnten, weil wir, wie gesagt, eben schon darauf vorbereitet waren. Ähm, wir gehen davon aus, dass nach Corona äh, wir sicherlich einen höheren Homeoffice-Anteil behalten werden. Wir gehen davon aus, dass wir so 40, 50 Prozent mhm. auch nach Corona haben werden. Heißt 50 Prozent der Leute arbeiten komplett zu Hause? Nein, nicht komplett zu Hause, sondern... Äh, der, der gesamten Arbeitszeit wird rund 40 bis 50 okay. Prozent zu Hause verbracht. Okay. Das heißt, wir stellen das den Bereichen frei selbst, dass der die Führungskraft mit den Mitarbeitern, und Mitarbeitern selbst die Lösung für die Bereiche erarbeitet, weil die sehr unterschiedlich sind. Ein IT-Bereich wird sehr viel stärker, einen sehr viel höheren Anteil Homeoffice haben, als ein Einkaufsbereich, der Produkte sehen muss und anschauen muss. Nein, das kann Regel sein, dass man sagt, weiß, dass man montags oder freitags Homeoffice macht. Das kann Regel sein, dass man zum Beispiel was bei, bei Frauen bei uns sehr schätzen, die sagen zum Beispiel gerade, wenn sie Kinder haben, wir gehen dann lieber, sagen wir mal, um 14 Uhr nach Hause, können wir unsere Kinder von der Kita abholen, essen zusammen, auch Abendbrot bringen sie ins Bett und arbeiten dann noch zwei, drei Stunden anschließend im mhm. Homeoffice. Das heißt, man kann sich die Zeit besser einteilen. muss jeder Bereich für sich selbst regeln. Wichtig ist nur, wir brauchen auf jeden Fall auch einen Anteil der Präsenz, weil für die Unternehmenskultur äh, ist das Wichtigste, dass man sich sieht. Außerdem stellen wir auch fest, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen sich auch mal wieder miteinander sprechen, einen Kaffee zusammen trinken, die Gespräche am Rande, äh, ob es beim Mittagessen oder mal in der Pause sind eben auch wichtiger Bestandteil, um eine Kultur und eine Unternehmenskultur äh, aufzufliegen, zu erhalten und Kreativprozesse. Wo es um drum geht, dann mal einfach zu diskutieren und, äh, und mal ganz offen miteinander äh, zu sprechen, das ist natürlich über Videokonferenz mühselig, wenn man die Hand heben muss und dann kommt der eine ran und dann kommt der andere. Sondern da muss man diskutieren, muss man anderen anschauen können, da muss man sofort eine Widerrede machen können, damit es ein lebendiges Brainstorming wird. Das kann man auch nur in Präsenz machen. Also die richtige Mischung wird's jetzt sein. Alexander, bei euch
0: Homeoffice Quote im Moment und künftig?
2: Bei uns war es genauso in der in der Verwaltung und ähm, und gut natürlich in den Centern geht das dann natürlich nicht, äh, weil wir da präsent sein müssen. Also eigentlich ein sehr sehr ähnliches Bild und zukünftig wollen wir es auch unseren Mitarbeitern äh, weitgehend offenstellen, da wo es möglich ist. Ähm, und es hat tatsächlich sind wir dabei gerade unsere Bürowelt ein bisschen umzugestalten und man braucht weniger Fläche, zu. oder? Man braucht weniger Fläche. Ja. Ist das denn, Weil ich erlebe manchmal diesen
0: Podcast ähm, Unternehmer Manager die
2: dann sagen, wir, weißt die müssen jetzt wieder
0: zurückkommen, weil ich, ich sehe die gar nicht mehr. Und was machen die denn eigentlich? Und nicht dass die, die ganze Zeit nur in ihrem Garten sitzen und du lachst. So und dann denke ich so, aber gucken Sie mal, dafür können Sie doch die Hälfte der Bürofläche vielleicht abmieten oder brauchen Sie gar nicht mehr. Trotzdem. Also das ist so dieser Phantomschmerz, ist bei dir jetzt nicht da, dass du denkst, hm, man muss mal zu Hause fahren. Was nee. macht der? Was macht der irgendwie? Was macht der Vogt eigentlich zu Hause den ganzen Tag? irgendwie? Ne?
2: So, das weiß man ja nicht. Dafür auch nie vergessen: Wir sind letztendlich sind wir als Unternehmen ja auch immer wieder vergleichbar, noch im Wettbewerb, im Wettbewerb um die Menschen, die bei uns äh, arbeiten. Und deshalb muss man schon sehr genau äh, beobachten. Aber umgekehrt natürlich auch beobachten, was ist sinnvoll und mhm. wo werden vielleicht auch noch Grenzen mal überschritten also und Vertrauen zeigen wahrscheinlich. Das, also das Vertrauen zeigen. Homeoffice ist ein und, Vertrauensbeweis und, und, und auch mal schauen, wie kann man sozusagen und da sozusagen, dass die Vorgesetzten mit ihren Mitarbeitern das besprechen und ausarbeiten. Und ehrlich gesagt, funktioniert das, ich würde mal sagen, in 95 Prozent der Fälle okay. fantastisch. Und hier und da muss man dann mal als Mediator irgendwie eingreifen, wenn es da unterschiedliche Sichtweisen gibt. Aber wir haben das geschafft, ohne großartige Regeln äh, einzuführen, was äh, echt klasse war. Also die Leute können sich sehr gut selbst Aber gibt es eine Betriebs
0: Betriebsvereinbarung, gibt es hoffentlich bei sonst? Und zweifle ich an der deutschen Bürokratie. Habt ihr eine Betriebsvereinbarung zu
2: Homeoffice? Natürlich. Das haben wir nicht.
1: <lacht> Siehst du? Sehr gut. Also ich glaube auch, das hat sich sehr, sehr gut eingespielt. Und im Grunde ist das eine Frage der Unternehmenskultur, dass man Vertrauen einfach hat. Ja. Und das baut man natürlich nicht jetzt erst, wenn man anfängt zur Corona-Zeit, sondern das ist natürlich eine Entwicklung, die man über viele Jahre aufgebaut hat, dass man vertrauen kann. Und wie gesagt, da wir auch schon vorher 20, 30 Prozent Homeoffice-Anteil hatten, war das schon gang und Trotzdem muss man sagen, für Führungskräfte ist es natürlich schon schwieriger im Homeoffice ja. dann zu kommunizieren und seine Führungsaufgaben wahrzunehmen. Da muss man auch äh, umlernen, muss äh, mit anderen Techniken auch arbeiten. Aber das hat sich im Grunde gut eingespielt. Also von der Seite, glaube ich, wird es eine gute Kombination sein und das ist richtig. Man wird weniger Bürofläche benötigen. Wir sind auch dabei, auch erstmal unsere ganzen Büroausbaupläne zu überarbeiten, mhm. wie weit die überhaupt noch stimmig sind. Wir werden bei weit nicht mehr die Büroflächen brauchen. Das wird sich sicherlich auch am Büromarkt insgesamt niederschlagen. Aber es gibt auch wieder ganz andere Möglichkeiten, gerade wenn wir über Belebung der Innenstädte denken. Wird doch prima, wenn in den verkehrsberuhigten Zonen dann die obersten Stockwerke wieder Wohnungen oh, sind. Natürlich. Und die Menschen dort wohnen, haben einen kurzen Weg, und treffen sich, das ist, was ich immer sage, italienische Piazza. Ja. So muss es werden. Man trinkt Cappuccino, kauft es ein, klönt mit den Nachbarn. Das ist doch, was sie in Schiede beleben. Und das sollten wir schauen, dass auch wieder mehr Wohnmöglichkeiten in den Einkommen. Sehr gut. Letzte, letzte Frage, wirklich. Ähm, dass,
0: wenn, wenn alle Ottos mal zu einem großen Familienfest zusammenkommen, wie viel sind das jetzt?
1: Also, beim 95. Geburtstag meines Vaters, ja. äh, da, hatte ich die freundliche Aufgabe, mal alle einzuladen. Wobei bei uns, wir kommen ja ursprünglich, meine Eltern aus Brandenburg, Berlin, Mecklenburg, Vorpommern, also praktisch aus den neuen Bundesländern. Und das sind natürlich auch eine ganze Reihe, die dort noch leben, die auch zur DDR-Zeit dort gelebt haben. Also wie gesagt, so die Tanten und die wichtigsten Cousinen, die kannte ich natürlich noch, aber deren Kinder teilweise kannte ich auch gar nicht mehr. Also das war schon teilweise wirklich mal ganz interessant, mal alle wieder zusammenzuholen. Äh, da waren wir äh, so 90 äh, Mitglieder, okay. wow. äh, waren wir da, also wie gesagt, mit Kinder, Kindeskinder und Ehepartner und und äh, alle zusammen. Ähm, also werden es jetzt eher über die 100 sein wahrscheinlich in der Zwischenzeit, ne? Nun sind auch einige gestorben natürlich äh, von der älteren Generation, <lacht> aber ich von davon aus, allerdings bei unserer äh, Geburtenquote äh, geht das
0: wahrscheinlich auch eher zurück, als dass es steigt, ne? Und man muss ja sagen, und die Ottos, die Gene. Werner Otto ist 100. 102. 102. Es war, ich war auch, ich war eingeladen auf der auf der Trauerfeier, wo dann Bischof Huber gesagt hat, das ist irgendwie eine komische Trauerfeier, weil eigentlich gibt es eigentlich nichts, worüber wir trauen können. Der Werner Otto ist 102 geworden, der hat ein tolles Leben, der hat eine großartige Familie, dem ist es immer gut gegangen. Also äh, das war seine Trauerfeier, die mir in Erinnerung bleibt. Also die Gene. Bei den Autos sind auch noch gut. Ich danke recht herzlich. Äh, ich glaube, es ist vielleicht ein kleiner Applaus hier von äh, Applaus können alle. Eine große eine große Freude. Sie können das alles nachlesen, wie gesagt. Heute kleine Woche nicht alles. Wer schreibt das eigentlich alles auf? Ach so, ich, ja. Und eigentlich ist das so der Moment, wo man Schluss machen müsste mit so einem Podcast, aber es geht nicht. Ich, ich versuche es weiter. In der nächsten Folge für die Podcast-Hörer ist nur einer zu Gast, aber den kennen auch viele. Das ist Giovanni Di Lorenzo. Und äh, das ist nicht hier im äh, Elysée. Ich hoffe, dass wir bald wieder im Elysée diese Reihe fortsetzen können mit ähm, Entscheidertreffen treffen Heide. Ein komischer Titel, aber hat gerade mit meinem Nachnamen zu tun. Äh, live, weil dies solche Gespräche äh, sind das... Besondere und das ist immer toll, wenn dann viele Menschen dabei sind. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund, man kann es ja gar nicht mehr hören fast, aber ich sage es trotzdem nochmal, kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie dem Armblatt verbunden und übernächste Woche dann die Studien zum Thema Nachhaltigkeit <lacht> gegeneinander. Vielen, vielen Dank und insbesondere vielen Dank an Michael Otto und Alexander Otto.